0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von All Daily, und zwar reden wir heute, wie könnte es alles sein, wenn Daniel Schröckert an diesem Tisch sitzt, über Häkeln. Dein großes Hobby, Daniel. Ja,
1: ich habe seit früher Kindheit eine Stricklese. Okay, jetzt der geht vorbei. Deine wir Maschinen
0: reden über... Oder? Du hast ihn gerade gerettet. Sehr das ist gut, ja. ey. Das ging echt Downhill. Ähm, wir reden <lacht> über diesen Film. Empire? Ja. Das, das Wolves Smith, Ich habe echt... Bevor ich... Ähm, Bevor ich das Cover hochhalte und überhaupt mich entschieden habe, diese Zeitschrift mitzunehmen, habe ich überlegt, wenn ich sie hochhalte, mal gucken, wer zuerst ein Dummspruch bin, da war ich eigentlich bei Nils. Und ähm, welche, Empire und Will Smith, hatte ich beide auf meiner, meiner <lacht> Bingo-Liste. Ja. Ähm, Bullshit-Bingo.
2: Und Nils, von dem bin ich enttäuscht und überrascht zugleich. Nein, der bringt nachher was, wenn keiner mehr zuhört, damit er es
1: dann später vorhalten kann. Ja, das und dann wieder die so ein so wie des Ding, so, von wegen, dass wieder sagt, oh, guck mal hier, der Nils, dieser
0: heimliche Philosoph. Ich trinke mal ein bisschen von meinem Wasser. Meinst? Ja, habe ich ja. Äh,
2: zum Glück. Die, diesen Extra Schluck, den ich mir noch eingegossen habe, der, ja, der, mhm. der hat es gerade gebracht. Der war
0: so das Glas zum Überlaufen gebracht. Django, so, Django, Django! Darüber, Django. Wir waren in der Pressevorführung hier in Hamburg gestern ungefähr einen Monat vor offiziellen Kinostart. Das heißt, ihr kommt in den Genuss dieser Expertenmeinungen ähm, lange, bevor der Film bei euch in den Kinos läuft. Fantastisch, oder? Was für ein Fanservice! Es sei denn, man will halt nichts über den Film wissen dann ist man hier vollkommen falsch, denn wir werden das Ganze auch so handhaben, übrigens, wie wir das schon beim Hobbit gemacht haben. Wir werden hier spoilen, bis es nicht mehr geht, weil wir keinen, ja, keinen Rücksicht nehmen können. Eine Filmbesprechung ohne Spoiler macht einfach, wenn man da dauernd drauf achten muss, das dann wie auf einem Minenfeld zu tanzen. Es macht nicht so viel Spaß, deshalb, wenn ihr euch komplett das, das Kinoerlebnis noch <lacht> bewahren wollt, ohne irgendwie gespoilt zu werden, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, nicht weiter zu gucken. Ähm, ansonsten reden wir jetzt über Django Unchained, den neuen Film von Quentin Tarantino. Ähm, ich will eigentlich echt nicht ein Quentin Tarantino-Podcast hier draus werden. Es wird aber zu schnell einer draus machen. Aber wer von euch ist denn kein Tarantino-Fan? Gibt es das überhaupt? Oder sind, sind alle gleichermaßen geil auf seine Filme?
2: Gibt es einen, der nicht alle Filme von ihm gesehen hat, an dem Tisch hier?
0: Okay. Da Ich weiß nicht, warum dieses, dieses Ratespiel jetzt. Wofür das ja? frage ich einfach mal anders. Ähm, Lieblings Tarantino-Film, Nils. Seit gestern, Django äh, und Schnee Echt? <lacht> Echt? Also, das ist
3: natürlich, weil er so frisch ist. Aber ich meine, das ist so doof, <lacht> sowas zu fragen. Ich weiß nicht, Kill Bill, ich habe Kill Bill, ja. finde ich super geil.
2: Du ähm, sollst jetzt nicht alle aufzählen. Du sollst nee, schon ich, einen Ich picken. muss
3: die im Kopf ja aber auch durchgehen. Das, weißt du, aber Kill Bill, vielleicht ist es Kill Bill, aber ey,
2: eins oder zwei? Eins. Schöne Wahl. Kill Bill beide, weil das für mich ein Film ist. Siehst du, wie schnell das geht? Das
3: geht, du kannst nicht zwei nehmen. Ich durfte auch noch einen nehmen. Dann nimmst du halt zwei. Dann Nein, das, das ist perfekt. Ein Team.
2: Tentino würde mir zustimmen, dass es eigentlich einer ist. Also es ist es einer. <lacht>
0: Sehr gut, sagen Sie mal, ja. <lacht> Abraham Lincoln würde mir, mir zustimmen. zustimmen, deshalb habe ich jetzt recht, ab sofort. Aber ich Kannst einfach es einfach jemanden... Naja, das, das ist ein Film sein sollte. Stimmen es sollte nur mal ein Film sein. Ich finde nur die Argumentation, sich einen imaginären Zustimmer zu suchen. <lacht> ja, ja reinzuholen und ja. direkt wieder rauszudrücken ja. und deswegen habe ich recht. Ja, werde ich vielleicht noch öfter benutzen. Obama würde mir recht geben. Nächstes <lacht> <Existent>. Tempo. <lacht> Meine das ist Turnpino? You
1: know?
0: ja. ja. Soll ich raten? Irgendwas Konfuses. Nein. Nee
1: nicht? Also rangiert auch ziemlich weit oben. Nach ähm, Pulp Fiction und Kill Bill würde Glorious jetzt kommen, aber mein Lieblingsterantino ist. Dogs*.
2: Wusste ich so ein Kunst, so dieses Kammerspiel Kunstfilmmäßige ja. und dann natürlich damit er, also, er ist Ja, und auch <lacht> ich, Na, kenn, äh, ich mag die Vorlage, äh, ich mag
1: City on Fire sehr gern und äh, ich, ich mag die Spannung, die da in dem Raum herrscht. Ich mag die Charaktere. Ich mag diesen ellenlangen Dialog am Tisch am Anfang, weil der war nun mal der Erste, der da war. Und ich mag Michael Madsen in dem Film, ich mag ähm, ähm wie heißt der? der Knollnase? Harvey Keitel mag ich in dem Film. Ich mag auch äh, den ähm, Steve angeschossenen. Steve Buscemi Steve finde ich auch großartig. Also da sind echt es geile ist echt das Who is Who der Gangster, Ja, es sind, es sind, es sind geile Figuren drin und es sind so ikonische Sprüche drin. Also und ja, ich mag Hat halt, wie gesagt, die, die Spannung, die sich da in, diesem, in dieser Lage alle aufbaut. Hat der schon Karrieren für die Leute wieder restartet?
0: damals aber sagen, er hat auf jeden Fall nicht, was heißt gestartet er hat auf jeden Fall gestartet, also Steve Buscemi, Chris Ruff, Ja, bei By Tell, By Tell, aber Steve, Steve war doch vorher ja auch schon.
1: Ja, ja, war also auch schon war ja, Steve
3: Buscemi war schon Echt? immer der Indie-Liebling eigentlich
1: gewesen. In Fargo ist ja
3: dann
0: nochmal ein bisschen kanter geworden. Von Wann ist er
3: noch? ist wesentlich jünger, ne? Das ist aber schon sehr nee, das ist auch, früher.
2: Früher. Ah,
0: nee, das nee. Ist auch Steve yeah.
2: ja. Also ich kannte nee. ihn vorher auch schon, aber... Naja, auf jeden Fall kann man sagen, dass Tarantino eine Menge Karrieren immer wieder, wie so ein mit der kurve ich glaub, Man kann vor allen Dingen sagen, Kalt Tarantino
0: hat zumindest, wenn man das Gegenteil sagt, hat noch nie einen Film gedreht, wo der Schauspieler danach wirklich Schaden genommen hat. Sowas weiß ich jetzt, wie Gigi oder sowas, wo dann. Gigi meinst du? der wird ja ausgesprochen, ja. Mhm. Ähm, Das G ist stumm. Das G, <lacht> <The> G <-Side>. <lacht> 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 ähm, Ja, also <lacht> tatsächlich ist das so ein. Wenn, wenn er vielleicht auch nicht deine Karriere jumpstart, also ich meine, DiCaprio wird er jetzt nicht in neue Dimensionen <lacht> nee. schleudern, aber, obwohl ähm, vielleicht er einen Oscar kriegt, ähm, nur zum vollständigen, mein Lieblingsfilm ist und bleibt Pulp Fiction, ist für mich das, eines der größten Filmmeisterwerke aller Zeiten, aber generell bin ich einfach, tue ich mich schwer, ähm, die Tarantino-Filme irgendwie so auch einzuordnen, weil jeder irgendwie einfach geil ist. Ja. Das spricht auch einfach schon für sich, dass er es schafft, wirklich mit jedem neuen Film so ein hohes Niveau zu erreichen, dass man nicht ganz klar sagen kann, Boah, der war voll schlecht und da bin ich enttäuscht. Also ich finde zum Beispiel auch Jackie Brown, fand ich super geil. Der einzige, der mir wirklich nicht so geil gefallen hat, war Death Proof. Und selbst da finde ich Elemente, die mir gut gefallen haben. Ja? Aber, also ich muss sagen, es gibt kaum einen Regisseur, selbst die ganz großen, wie, wie Scorsese. Scorsese, ja, muss ich gerade überlegen. Aber Michael Mann, Mann und, und wie sie alle heißen Oliver Stone haben mehr Flops rausgekommen. Die haben vielleicht auch mehr Filme schon gemacht, aber in, dem, in der Zeitschrift hier, in der Empire, die ich übrigens sehr empfehlen kann, die englische Ausgabe eines der besten Kinomagazine, das es gibt, ist wirklich ja, nicht das Beste. oder das Beste. Ja, die wirklich. Man merkt, da sitzen wirklich Nerds in der Redaktion, die schreiben mit dir auf Augenhöhe. Die machen nicht irgendwie so TV-Spielfilmmäßige. Sind auch Tests.
2: unterhaltsame, aber echt smarte
0: Texte, ja. die einem wirklich
2: noch was beibringen. Wo man Absolut sagt, okay, das was. wusste ich jetzt ja. nicht,
0: das kannte ich, aber das wieder nicht. Das und es spricht auch für Spaß. die, dass die auch immer an die Sets eingeladen werden. Also auch hier beim, beim, beim Django Unchained-Set waren wieder äh, der Redakteur eingeladen und labert dann mit Christoph Waltz, mit Jamie Foxx und ähm, da wird zum Beispiel beschrieben, dass es halt äh, immer bei Tarantino so ist, nach dem 600. Take kommt irgendwie eine Tequila-Pause. Und dann trinken alle am Set Shots und Jamie Foxx ist halt erster Film mit Tarantino, weil halt gemeint so, äh, steht hier original hier drin, what kind of set is this? Und Tarantino sagt zu ihm, it's this kind, uh, it's this <lacht> kind of set, now drink, motherfucker. Also steht original so als Zitat <lacht> hier drin. <lacht> ja. Könnten wir durchaus
2: auch mal in unseren Produktionszyklen einführen. Äh, drink, auch, motherfucker. Sollte man die in zehnten vielleicht mit machen. Wasser, es ist ja, okay. ja okay, ah. jetzt nicht. Es ist übrigens nicht die elfte Folge. Schade, in der 10. hätten wir trinken können. Vom oh, der den 20. machen wir Shots. Wieso ja, brechen wir nicht mal mit Klischees und trinken in der 11.? Genau. Ja, weil wir jetzt gerade keine Shots da haben, leider. Aber das wären perfekte Shotgläser. <lacht> so ein Ding. Mm. Und dann hier der Ex ja. und dann eine Stunde. Ja. Ähm, Tarantino, weiter. Gut. Empire. Ähm, ist übrigens, äh, finde ich, doch schon sehr teuer. Um auch mal was Negatives zu sagen. Ein Abo, so ein Abo äh. ist natürlich dann, ja, nur das ist schon viel Kohle, finde ich. 40, 40 Euro? Ja. Nein, es ist aber für 12 Ausgaben. Du musst es ab und du sie auf jetzt jetzt muss... Ich wie in der Werbung, in der Werbung so, hm. nein, das glaube ich nicht. <lacht> ja. ja okay, äh. dann, dann, ich,
0: dann ist es äh, doch nicht so. Also, ähm, wir, ähm, wir posten mal hin, man kann es auch für ein bisschen teurer und unkomplizierter über ja. Amazon ähm, bestellen. <lacht> was für ein Zufall ist, Amazon da, da kostet es aber dann fast das Doppelte. Wenn du es über die normale Empire-Seite, ähm, empiremagazine.co.uk oh, Empire oh. glaube Empire ich. Oh. Jetzt aber alles zusammen. Oh, okay. ja, auf jeden ja. Fall, ihr werdet schon googeln, wenn es euch interessiert. Kann ich nur empfehlen, wie auch immer. Ähm, das ist ein großartiges Cover. Ja, das ist, ist, echt, aber das das ist auch das abonnenten -Kanal. Ja, Das ist ein
3: Limited Edition Collector's Cover. Django das machen sie nämlich auch immer.
0: Das
2: Cover. Ja. Naja, lass uns zurück zu Django jetzt. Ja. Wer will denn den Film beschreiben? Moment.
0: Entschuldigung. Habe ich was zerstört? Ja. Okay, dann, dann. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Es, nee, du hast aber vollkommen recht. Lass uns über Django Unchained ähm, direkt reden. Tarantino muss man nicht mehr viel zu sagen. Jeder äh, kennt ihn. Ähm, ich würde direkt sagen. Äh, <lacht> das ist wirklich eine dumme Einleitung. Jeder kennt ihn. Das war so Dieter Thomas Heck-Style, ähm, Aber bei, bei es ist halt auch schwierig, weil ich spüre dauernd euren Atem im Nacken und muss mich deshalb so, so hässeln, dass er. Äh, Gerade der Nils hört einfach nicht auf zu
3: reden. Ich warte die ganze Zeit, wenn wir anfangen, weil das ist alles so vorgeplänkelt das ist wie so ein ja, Vorspiel, man ja wo man sagt: Sind wir fertig? Eine
0: kleine Introduction. So. Ja. Ähm, ja, Django Unchained war für mich, um schon mal das, nicht ein Fazit vorwegzunehmen, aber so eine kurze Erklärung zum Film, ein klassischer Tarantino. Also eigentlich überhaupt nicht überraschend in der Form, wie er jetzt war. Ich finde, man merkt, dass, dass er seit Kill Bill im Prinzip so ein gewisses Formular gefunden hat. Also ähm, auch, auch Elemente, die er schon... Ich, das ist schon mal hier in meinem... Ja, Buch, du, ich, schon ja, ja, mal. ich darf ja, ja, noch sein. nicht mal ausreden. <lacht> Elemente, die er schon in seinen anderen Filmen auch ähm, natürlich hatte, Reservoir Dogs, per Fiction und so weiter. Mhm. Aber ich merke zum Beispiel, also mir kam der Film, hat mich teilweise stark an eine Western-Version von, von Inglourious Bastards erinnert. Ähm, und Inglourious Bastards hatte einzelne Szenen da, die mich ganz stark wieder an, an in Kill Bill ähm, erinnert haben. Also es ist einfach alles wieder dabei. Du hast diese wirklich langen Szenen, die es heutzutage kaum noch im Kino gibt, die sich kaum einer traut, so umzusetzen, wie das ein Tarantino macht. Diese, diese Dialoge, die sich immer mehr und mehr zuspitzen, ähm, wo man die am Anfang irgendwie so an, anfangen aber du merkst am Ende, fuck, das, das nimmt kein gutes Ende und das macht es dann eben auch so spannend, weil man irgendwie in diesem Moment ist. Es hat einen super Soundtrack, auch einen Soundtrack, der, den man nicht so auf dem Schirm hatte. Also da ist halt Ennio Morricone drinnen, der schon hier ähm, Musiken gemacht hat zu Spaghetti-Western, hier. Ähm Link und die rechte Hand des Teufels? Nein, du meinst
2: jetzt die alten. Nein, du meinst die alten Spaghetti-Western, okay.
0: Die alten, ich, ich meinte jetzt, ich kam eher jetzt sowas auf einen anderen wie Song. Äh, ja, mein, mein Film Spiel mir das Lied ja, vom ja, Tro, ja, für, für einen eine ja, ein so. Minute gesagt. Ich schwale bis du
2: Und ja. gleichzeitig das ist auch der Single gesagt. Ich meinte den Song am Ende, aber der spielt gleichzeitig. Link und die rechte Hand des Teufels.
0: Mark my words, kommt noch vor. Tarantino hat es auch hier wieder geschafft, einen Soundtrack auf die Beine zu stellen, der, der ähm, sehr gemischt ist. Man hat Ennio Morricone, den man aus alten Spaghetti-Western kennt, wie zum Beispiel Spiel mir das Lied vom Tod oder linke und rechte Hand das, nee, das ist Bud Spencer, äh, hier, ähm, für, eine Handvoll. für eine Handvoll Dollar. Ähm, und gleichzeitig hast du dann Tupac und Rick Ross auf dem Soundtrack. Ich habe meinen Ohren nicht geglaubt, als ich das dann gehört habe in der Szene, weil es passt eigentlich so, so aktueller Ghetto-Hip-Hop in einem Spaghetti-Western. Wie passt das zusammen? Sollte er auch eigentlich die Hauptrolle spielen, Tupac. Ja, äh, war leider nicht ja, zu haben. Verfügbar aus ja. terminlichen Gründen. Und dann hast du, ähm, ja, was hast du noch gehabt? Ähm, Blut ohne Ende, Humor. Also es waren alle diese Rezepte oder diese, diese ähm, Ingredienzien von einem klassischen Tarantino drin. Trotzdem war er fresh. Wie seht ihr das?
3: Ja, ich soll ich einfach mal, äh, bei all den Punkten, die du aufgezählt hast, da denkt man mal so, ey, zack, 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 zack. Also äh, sich... Du hast völlig recht was du gesagt hast, so was, was für mich ähm, auch den Film mal auszeichnet ist. Also ich finde, es ist immer ein ganz schwieriger Spagat, ähm, einen ernsthaften, dramatischen Film zu machen mit komödiantischen Elementen. Und ich finde, es ist eine ganz große Kunst, ist, ähm, lustige Szenen und Humor in einem Film zu verbauen, ohne dass man die Dramatik dadurch ins Lächerliche zieht. Und das kann Tarantino einfach. Und dieser Film ist, ist durchsetzt mit lustigen Szenen, die teilweise so absurd sind, das fängt an mit oben mit diesem wackelnden Zahn auf dem Dach von der Kutsche von, von Walz. Und, und, oder das ist dieser Dialog, wo die wirklich fünf Minuten über die Löcher in, in, in ihren Masken diskutieren. Und es ist so lustig, so menschlich, so aus dem Leben gegriffen. So Ja, deine Frau hat die gemacht. Ja, der macht sie halt nie wieder. Und dann reitet er beleidigt weg. Und danach kommt diese Explosion und man weiß schon, was passiert. So, Das ist quasi, ein diese, dieser Dialog führt ins Nichts, nämlich darin, dass, die, dass es wichtig ist. Und man weiß schon, was kommt, aber es ist trotzdem lustig und funktioniert trotzdem. Und ja, das ist das, was, was auch Tarantino für mich ausmacht. Und das, was Django Unchained auch, finde ich, super hingekriegt hat. Durch den kompletten Film ziehen sich, zieht sich dieser Balanceakt aus Erschießen, aus Dramatik und aus Humor. Und das fand ich schon mal super. Ich will jetzt nicht zu viel reden, und gerade ihr wollt sicherlich auch noch was
2: sagen. So. Aber das war ein Punkt, den ich auf jeden Fall sagen wollte. Ich äh, fand gut, dass Tantino äh, Sachen, äh, Elemente über die Sklaverei gezeigt hat, die man so wirklich nicht sieht zum einen, weil es ein Thema ist, wo man halt, äh, sprich die Hauben, keine Witze drüber macht, aber es ist fucking schwer, mit der blöden Haube und Seeschlitzen zu reiten. Ja, das, das ist eigentlich absurd. ja. Also wenn du jemanden verfolgen willst, dann eben das dir so schwer zu machen. Aber auch, und das geht dann eher ins, ja, Sachen, die halt un, unbequeme Wahrheiten, die, sag ich mal, bei dem Thema äh, gerne ausgeklammert werden, wie dass ähm, es natürlich auch, auch eine Menge äh, ja, damalige Sklaven gab, die, sich, die so aufgewachsen sind in diesem Konstrukt der Sklaverei und deren Referenzrahmen einfach nicht weiter reichte als das ist mein angestammter Platz, wie das Kastensystem in Indien, wo die ja Leute auch mhm. durch die Religion einfach damit einverstanden sind, ja? ja, das ist meine Kaste, ist okay so, oder waren eher gesagt früher. Ähm, dass es eben auch äh, Farbige gab, die, 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 die das ver ver verteidigt haben und die also wirklich, sage ich mal, gegen, ihr, ihr, äh, gegen, gegen ihre Mitleidenden quasi agiert haben und sich äh, teilweise äh, wahrscheinlich auch gefühlt haben, als wären sie jetzt, ähm, als wären sie weiß. Also ich kann das, weiß gar nicht, wie ich das ja, genau du erklären soll. auch diese
0: Rolle von 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 sprich... Samuel L. Jackson spielt. Äh, genau,
2: mhm. es, ist eine, es ist eine sehr gute Rolle äh, und ich finde, es ist fantastisch. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir das noch spoilern wollen. wollen wir da. Also ich finde es geil, dass Samuel L. Jackson der finale Bösewicht ist, der am Ende noch mal den finalen, coolen Tarantino dialog und dann einen Schuss abkriegt. Das ähm, fand ich perfekt gelöst. Also man erwartet ja irgendwie Leonardo DiCaprio so bis zum Ende und dann gibt es halt, halt diesen Moment, wo plötzlich zwei Hauptfiguren weg sind und, und es ist Django. Ab da ist es Django, der, der Film. Ja, ab da erst so. Nach anderthalb, zwei Stunden. Ich, ich glaube jetzt ein bisschen vor, ich wollte nur noch sagen, ich finde es gut, dass eine Menge Sachen gezeigt werden, die ähm, die man so in Dokus und Co. vielleicht nicht wirklich über äh, zum Thema Sklaverei äh, gehört hat, weil das oft sehr schwarz-weiß, einseitig gut-böse berichtet wird. Aber dass es da ganz komische Vermischungen gab, selbst innerhalb der Farben äh, dann, ja, aber da, also äh, zum Beispiel wie Leonardo DiCaprio halt mit äh, Samuel Jackson umgeht. Er geht ja, der geht der Weiße mit dem, der, der Weiße der ein einen komplett zerfleischen lässt von Hunden und ist ihm scheiße scheiß. Erklär mal nur kurz für alle, die nicht den Film nicht gesehen haben oder nicht sehen
0: werden. erklär mal nur kurz. Wer dieser äh, Samuel jackson ist, würde ich generell ist, ist noch mal kurz die Story abreißen?
1: Wenn ich, ja.
0: Weil das haben wir jetzt gar nicht gemacht, oder?
1: Das
0: stimmt, da macht das eben. Okay, das ist, das ist echt kurz. Ist Django
2: geht einfach 300 Minuten, nein, 240. Wie lange geht Ein der? Zwei Stunden. 100. 2 Stunden 46, also, es ist, glaube ich. Okay. Äh, naja, ja, äh, oh Gott, wie soll ich das jetzt alles zusammenfassen? Ähm, es fängt an mit Django, der ist ein... Okay, <lacht> ganz du, ich habe jetzt was gelabert, ich habe auch mal einen Punkt gesagt, der mir wichtig ist, du kannst gar nicht einfach zusammenfassen, weil ich weiß, <lacht> von tausend Podcasts, dass du das gut machst. Ich wollte nur kurz den Punkt noch zum Ende bringen, dass mich jeder versteht. Ähm, es zeigt einfach Seiten der, der, dieser Zeit der Sklaverei damals im Süden, äh, die man sich vielleicht auch denken konnte und man auch weiß, es war echt, krass und hart und Menschenleben war nichts wert, wenn sie falsche Farbe hatte. All diesen, diese Sachen, die man natürlich weiß äh, und die schockieren, aber das dann in so einer epischen Länge zu sehen und aber auch zu sehen, dass es da auf allen Seiten irgendwie Leute gab, die offensichtlich so waren ähm, und einfach in dieser Welt gelebt haben, das für die normal war, das, das habe ich so selten gesehen. Oft sieht man eben immer nur die, die Sklaven in Ketten, wie sie irgendwie halt gezogen werden und äh, die Weißen sind die Bösen, okay, das sind sie da aber auch zum Großteil, aber auch da gibt es eben mit, wie heißt er? Christoph Waltz. Christoph Walz, ja, ich wollte die Figur wissen. Also ich weiß Dr. Nicht. King Schulz. Dr. King Schulz gibt es da ja auch dann wirklich glänzende Beispiele, aber selbst das ist dann kein Amerikaner, sondern ein Deutscher. Was <lacht> ich aber so erfrischend fand. Erfrischend äh, anders, was ja. ja auch vor allem ja. ein
0: kleiner Gag ist in die Richtung äh, von den Glorious Bursets, wo er der gleiche Schauspieler <lacht> den fiesesten deutschen <lacht> spielt, spielt er jetzt. Den besten, äh, weißen. Den, den weißen Deutschen, der die, die Leute rettet. Das ist auch wieder die, die sich ja im Übrigen auch ein bisschen ähneln in,
3: in, in der Hinsicht, dass er ist ja. ja auch jetzt so sein Rollenbild, so einen, so einen gebildeten, äh, smarten Typen spielt. Und in, in, in Glory Bastards ist das natürlich dann dieses. dieses Vernichtungspotenzial, was in ihm das drin ist. ist. Und, in, ja, und in diesem Film ist es jetzt quasi, er nutzt sein, sein Intellekt für das Gute, aber im Prinzip ist er in beiden, hat er einen ähnlichen Charakter ja. fast schon. Es ist immer einer,
2: der zu intelligent wirkt für seine Zeit, also für sein Zeitalter so ein bisschen. Hm. Als ob er aus einer anderen Zeit kommt, da reingeworfen wird und komplett eigentlich Vielleicht alles ist durchschaut. Der Groß
0: Großvater von Hans Landa. Ja.
2: Ähm, das, ich finde es aber gut... Eigentlich muss ich ja überlegen, für einen Schauspieler ist es ja fürchterlich, erstmal so eine ganz fiese Ultra-Rolle zu spielen, weil man dann ja schnell in die Rolle des Bösewichtes auch so nach Schema F gepresst wird. Und so ein bisschen hat Tarantino, ob gewollt oder nicht, ihm ja damit jetzt so die Gegenseite, den Gegenpol nochmal gegeben und gezeigt, dass er quasi also beides sein kann. Ne? Also, mhm. also es, ich finde es krass, dass man diesen, der Schauspieler sieht ja nun mal doch ähnlich aus und du kennst ihn als super fieses Arschloch, was man hasst den ganzen Film über. Und dann äh, ist es jemand, bei dem man irgendwie bei jeder Schießerei hofft, dass er, dass er nichts abkriegt. Ja? Also so. einfach, er spielt die beiden Charaktere so unglaublich unterschiedlich, obwohl es im Grunde natürlich dieselbe, derselbe Nenner ist. Ja? Hast du Hans, L Hans Lander gehasst? Ja, also so wie man halt einen eloquenten, coolen Bösewicht hasst. Man freut sich über die Screentime, aber man, man findet ihn ja jetzt nicht toll oder oder hofft, dass er Erfolg hat mit dem, was er macht. Ich habe nicht gehofft, dass er bis zum Ende überlebt. Ich fand am Ende in, in Glorious Bastards das Ende ziemlich geil. Ja, so, ich glaube, man kann äh, schon
0: sagen, dass das der einfach ja. eine unglaubliche Faszination von ihm ausgeht. Also auch von Hans Lander, genauso wie eben jetzt auch von Dr. King Schulz. Also Christoph Waltz schafft es einfach irgendwie... Man hängt einfach an seinen Lippen. So. Und man, man, und in, in, Im Fall von Inglourious Basterds hat man einfach irgendwie auch Angst und fühlt sich bedroht, aber man ist auch gleichzeitig so, ja, gib mir mehr von diesem Ultrabösen. Und bei, bei jetzt Dr. King-Schulz bei Django Unchained war es auch wieder so, dass man sagt, ey, das, jede Szene, in der Christoph Walz war, war er der, der alles überstrahlende Typ. Ja? Also muss man einfach so sagen, der, man hängt an seinen Lippen fast schon. Ja, was
3: ich übrigens total, ich weiß, wir sind da noch nicht, aber jetzt gerade am Anfang bei so einer Diskussion überschlagen sich die Gedanken und so ein bisschen verzeiht mir das, aber ich fand dann auch immer diese, weil das ist auch ein Punkt, den du in deiner Aufzählung genannt hattest, ähm, diese diese Konfrontation zwischen den starken Charakteren, und das ist ja auch so im Verlauf der Story, du wolltest gleich nochmal kurz zusammenfassen, es ist ja so, dass, dass ähm, Jamie Foxx und Walz und, äh, zusammen unterwegs sind und dann irgendwann stirbt halt... Äh, Dr. King Schulz und äh, dann geht eigentlich der Stern von von Jamie Foxx auf. Und und diese Szenen, die ähm, diesem Ausscheiden von DiCaprio und Waltz vorausgehen, das ist so eine Konfrontation dieser beiden Charaktere. Und du sagst gerade, er überstrahlt äh, die anderen Charaktere und genauso ist es. Es ist ein Show-off von zwei unfassbar charismatischen Schauspielern, aber auch Menschen und Charakteren, die sie darstellen. Nämlich Walz äh, und DiCaprio. Und die haben beide Zeit, etabliert zu werden, in das, was was sie sind, wie sie dargestellt werden. Der, auf der einen Seite DiCaprio als ein unglaublich mächtiger Typ, der ähm, mit einem Schnippen ein Menschenleben beendet, der nicht zu befürchten hat, der der absolute König auf seinem Land ist. Auf der anderen Seite halt Walz unglaublich smart, der sich in einem äh, gnadenlosen Land äh, eine Nische geschaffen hat, in der er zurechtkommt als Kopfgeldjäger. Und die prallen aufeinander und man als Zuschauer kennt man die Voraussetzungen, die die Charaktere in dem Film noch nicht so genau kennen, weil das ja auch so ein Spielchen ist, was sie miteinander treiben. Und äh, das baut sich so auf, dieses Rededuell. Und man weiß genau, okay, das führt zu einem zu Clash. Und es ist so sensationell gut gemacht, äh, wie die miteinander reden und wie das dann am Ende darauf hinausläuft, dass es die finale Konfrontation ist, wo, wo DiCaprio sagt, schüttel mir die Hand, bevor du gehst, sonst ist der Deal nicht eingetütet. Und, und äh, Walt sagt, nee, ich mach das nicht. Und eigentlich will keiner von seinem Wort zurücktreten. Und das kann nur in der, in der Katastrophe enden. Und diese Katastrophe macht letztendlich den Platz dann frei für Jamie
0: Foxx, um zu glänzen. Aber diese Szene, diese Konfrontation dieser Charaktere ist brillant. Ich finde auch übrigens, das ist ein... Punkt, der in Django mir besser gefallen hat als in Glorious Bastards, obwohl mir Glorious Bastards als Gesamtwerk noch einen Ticken besser gefallen hat, aber in Django was ich super fand, ist, dass Christoph Waltz in DiCaprio einen guten Gegenspieler hatte. In, in Glorious Bastards finde ich, war er, da gab es keinen, der ihn auch aufgrund der Story ging das eigentlich auch schon nicht, aber da gab es keinen, der ihm in irgendeiner Dialogszene so Paroli bieten konnte. Ja? Aber bei, bei mhm. Django Unchained war es halt so, spätestens als er dann mit Calvin Candy, was schon ein unfassbar geiler Name für Böse Bösewicht ist, ja. das ist einfach, den vergisst man auch nicht. Wie oft vergisst man Namen von irgendwelchen Bösewichten, gehen da rein, da raus. Aber Calvin Candy ist dir im Kopf geblieben. Und die, wenn sie sich dann da gegenüber sitzen, das ist dieser Battle of the Wits, dieses, wer ist smarter, wer ist noch zynischer, wer ist noch subtil, mhm. aggressiver. Und das hat mir gut gefallen, dass es da so einen Widerpart gab. So ich ich muss
2: dazu sagen, dass ich... Äh, dass ich finde, dass gerade in diesem Battle äh, Leonardo DiCaprio, all, also vom Schauspiel her finde ich und von, den, von der Darstellung der Charakter, finde ich die sich relativ ebenbürtig. Ich glaube, du fandst auf jeden Fall Walz deutlich besser, also so in diesem ganzen Duell. Ich persönlich äh, empfand ihn gar nicht als so smart, weil er ja auch in diesem ganzen Storyverlauf erst von äh, seinem, ja, ich sag mal, zieh, seinem schwarzen Ziehvater darauf aufmerksam gemacht wird, dass die ihn verarschen. Oder und er Habe. Das ist die zweite Theorie, die, glaube ich, Wolf hat, dass es sein schwuler Liebhaber ist. Ich verstehe jetzt nicht, was das realistischer macht, als dass es der Ziehvater ist, wenn er sogar eine Rede hält über quasi den Ziehvater vor diesem Ziehvater. Ja. Naja, egal. Ähm Jetzt weiß ich nicht mehr, was Sie sagen wollen. Das, Steven. <lacht> dass du das Kitty Cabrio gar nicht so smart eigentlich ähm, Ja, weil es wird, also er ist dann eher, er ist, er ist halt unglaublich mächtig. Also das ist er. Er kann wirklich mit so einem Schnitt immer alles beenden und dadurch ist er unglaublich gefährlich. Und er ist aber schon so ein bisschen seinen Emotionen untergeordnet. Und er wird halt einfach sauer, weil er merkt, die haben ihn Spannend. verarscht. Und dann will er den Spieß rumdrehen. Aber es ist nicht so wie diese er ist nicht so zwei Genies. Es wird ja sogar auch noch er erzählt, dass er kein so. Französisch
0: spricht, aber gerne mit Monsieur angesprochen wird. Also er wird ja sogar auch ein bisschen als. Dieses kleine, verwöhnte Kind, das so ein bisschen ja. doof ist, wird er ja sogar verkauft, aber was ich mit smart meine ist, er weiß schon mit seiner Macht äh, die zu, zu spielen. Ja, also zum Beispiel diese Szene, wo er mit dem Hund diesen einen Weggerannten ähm, ähm, da schikaniert oder so. Das sind halt so Sachen, er ist halt schon abgrundtief böse. Er ist vielleicht nicht so smart wie Christoph Walz, aber er ist sich schon seiner Macht bewusst, die er hat und, und wie er die, die Leute spüren lassen kann, wer hier die dicksten Eier am Tisch hat. Das meine ich eigentlich eher ja. so mit, mit mit Smartness. Also er hat auch seine Methoden, um im Dialog dann eben auch zu punkten. Vielleicht nicht durch besonders smarte Beobachtung, aber dann eben durch, weiß, was weiß ich, ich habe hier diesen Hammer und du nicht so. Ja. und du ich bist in find, meinem Haus, auf meinem Land. Ich, ich finde, äh, er
1: ist ja. eher so eine Version, eine südamerikanische Version von seinem Sonnenkönig, den er in der, in der Mann mit der eisernen Maske gespielt hat. Da war er ja König Louis, der 14 Natürlich ja und der quasi ausgetauscht worden ist er ist ein überheblicher und verwöhnter ist ein verwöhntes Balg es tut mir ja. leid er ist vielleicht gebildet er ist also ein Stück weit gebildet aber nicht vollkommen clever also er ist, und er ist verblendet ja, er ist, Macht. Er ist, diese
0: Bedrohung
3: ist aber genau diese, diese das ist auch so ein bisschen es ist halt wie eine äh, ich du kannst auch bei Toy Story diese der Junge der mit dem Spielzeug spielt dem du versuchen musst so zuzuflüstern, dass er seine Gewalt, dass die nicht zum Ausbruch kommt, dass man irgendwie heil aus der Nummer rauskommt und die sind ja wirklich im, im lion stan also äh, ja. die sind ja wirklich in der Höhle des Löwen, in dem Moment, wo die auf seiner Farm sitzen ähm, und, und äh, die, jedes Wort muss abgewegt sein und die Strategie muss ganz vorsichtig äh, sich entfalten und so und, und, und dann geht das so langsam los, dass, dass der, äh, wie heißt der jetzt, ähm, äh, nicht Schmidt, ähm, Schulz, Schulz. <lacht> King Schulz, ähm, nee, nee sein, sein, hier ist Samuel L. Jackson, Steven. Steven, danke. Ach, Dass der, der, der so langsam der, der, der misstrauisch der Team, wird und man sieht so, wie sich das entfaltet, wie so langsam so, so die Dominosteine so ins Wanken geraten und man, oh, man weiß, genau, sie kippen irgendwann um. Ähm. Und das ist das, was ich mit Show of meinen. also Walt äh, ist auf jeden Fall der subtilere, intelligentere, in bevor wir weiter ins gehen, bitte. Einmal ja, eine Zusammenfassung
0: ja. der Story, der, damit wir von dort <lacht> raus können, dann, ähm, leichter in verschiedene Szenen äh, skippen. Ja, worum geht's?
1: <lacht> es geht um diesen Kopfgeldjäger, diesen Dr. King Schulz, der sich als Zahnarzt tarnt und durch die Lande reist, um halt äh, möglichst viele gesuchte Menschen irgendwie zu jagen. Und er braucht, beziehungsweise er befreit diesen Sklaven namens Django, um drei ehemalige Plantagen auch sehr ausfindig zu machen, weil Django weiß, wie die aussehen und ähm, er soll ihm dabei helfen, was Django auch macht. Die bringen die drei zur Strecke, soweit kann man schon mal, das kann man auch jedenfalls schon mal sagen. Ist komplett englisch ja, okay. und ähm, daraufhin entscheidet Schulz, okay, Django ist eigentlich ein ganz äh, solider beziehungsweise auch ähm, hilfreicher Partner, weil er wohl mit der Waffe auch ganz gut umgehen kann und äh, sie schließen sich halt zusammen, um Djangos Frau Brunhilde von Schaft. aus von Schaft. Den, Schaft. aus der äh, Plantage von Calvin Candy, also die DiCaprio, zu befreien. Und daraufhin zielt dieser Film ab, dass die beiden quasi wie Siegfried, also Django als äh, afroamerikanischer Siegfried, äh, zu dieser Plantage äh, reist, ja. um seine Brunhilde aus dem Klauen des Drachen sie, in Form von Calvin Cl äh, Candy sie, zu befreien. Ja. Sie
2: tarnen sich aber natürlich, äh, also Sie kommen nicht direkt hin, genau sie auch erklärt, warum Sie tarnen sich als... Sie als, als Mandingo-Interessierte, Mandingo, äh, Mandingo. die jetzt ihren... Ja eigenen mandingo
1: Mandingo-Kämpfe bei Kelvin kaufen wollen. Also, ja. wenn ich weiß, wenn, ja, also, also Mandingo ist, ist eine Art wrestling vom Das ja, ist einfach ein Kampf, das ist ein ja. Kampf
3: auf Leben und Tod, wie ja. ich will, also so, so äh, wertlos, wie manche Leute weiß nicht, Die Hühner Kampf. oder Hunde in den Kampf ja. schicken, so wurden dann halt auch Sklaven, äh, Sklaven genau. dazu verurteilt, Kevin, sich gegenseitig zu
0: töten. So. Genau, Calvin genau. Candy besitzt einige der mächtigsten und stärksten Mandingos, also der, der am besten, stärksten gebauten. Sklaven und ähm, Schulz gibt sich eben mit, mit Jamie Fox, mit, mit Django als, ein, ein, als Käufer interessierter Kunde quasi aus, um auf diese Plantage überhaupt zu kommen, weil Kevin Candy ist so reich, dass er nur überhaupt ein Ohr hat und Leute auf seine Plantage dass wenn er hohe Summen im Spiel sind. Und deshalb bieten sie ihm direkt, wenn sie es erste Mal ihn treffen, eine sehr hohe Summe für einen seiner besten Mandingos an und so kommen sie überhaupt da auf die Plantage. Was eigentlich für mich auch schon ein kleiner Kritikpunkt ist an dem Film, dass es eigentlich die gesamte Story auf so einer hanebüchenen Lüge aufbaut. Weil, gehen wir mal davon aus, dass Calvin, äh Calvin, jetzt sage ich auch schon, ähm, das, doch Calvin Candy, stimmt das? Ja, Calvin. Okay. Dass Calvin Candy ähm, eigentlich gar kein Verhältnis zu dieser Brunhilde hat. Das ist einfach irgendein Sklavin das ist auf seiner Plantage, scheißegal, ja. So Aber ist er, es ja, so geil. Er weiß er ja genau. nämlich mal, wer ist das er, er eigentlich? Er weiß gar nicht ja. genau, wer das genau. ist Hat eigentlich gar kein Interesse an dieser Person, ja. Und dann, vielleicht hätte es funktioniert, wenn sie gesagt hätten, ey, können wir die für 5.000 abkaufen? Wenn King Schulz es einfach gesagt hätte, ey, ich hätte die gern, weil die Deutsche ist. Hier sind 5.000, Kaching, fertig. Und das ganze Thema, gut, dann würde es keinen Film geben, ja, das ist mir ist klar. Wie die Gandalf-Adler-Mordor-Geschichte.
2: Es ist halt ja, dann wäre der Film zu Ende. Ich kann. weiß, aber es
0: ist nur so, in dem Moment habe ich mich, man hätte das ja schon irgendwie so aufbauen können, mhm. dass, dass es keinen anderen Weg geht, als über diese Mandingo-Nummer. Aber theoretisch, das hast du ja auch gesagt, ihm wird ja dann erst zugeflüstert äh, von Steven, von wegen, ey, die sind gar nicht wegen der Mandingos hier, sondern die wollen einfach nur hier ähm, das Mädel befreien. Und das fuckt ihn dann ab. Und zwar fuckt sie ihn ab, mhm. weil sie ihn angelogen haben. Nicht etwa, ja. weil sie die, die, die Tussi haben wollen, oder weil sie nicht die Mandingos haben wollen, sondern er fühlt sich ja in seiner Persönlichkeit gekränkt, dass er belogen wurde. Mhm. Ja, aber weißt du, man auch kann dann auch,
3: dann, wenn... Ähm, also stimmt, was du so sagst, aber äh, er erklärt das ja vorher auch in, in diesem Beispiel mit dem Pferdeverkäufer und so. Und der Typ ist ja auch, der Calvin äh, Candy ist ja auch ein unfassbar arroganter Typ, der gelangweilt ist, äh, weil er äh, alles hat in seinem Leben und ähm, ja, der, der sich deswegen in so Spielereien flüchtet. So. Und wenn du so jemanden kommst und sagst, ich will diesen Menschen, auf einmal hast du Interesse an etwas, was ihm gehört ja. und der ist nicht darauf angewiesen, dass er 500 Dollar kriegt, äh, sondern dann geht es ihm um das Spiel. Und er ist ja auch schon so ein bisschen sadistisch, was heißt ein bisschen, also er gibt genug Szenen, wo dass er verdammt sadistisch okay. ist und gelangweilt ist. Und Allein gelangweilt bei so einem Mandingo-Fall ja. zugucken ist schon so. So, und, oh. und, und, und aus dieser Grundcharakterisierung äh, äh, heraus äh, äh, befürchtet äh, äh, King Schulz dann natürlich, dass er anfängt, okay, du hast Interesse an dieser unwichtigen Person, was du los und dann fängt er an zu spielen. Und, und um diesem Spiel zu entgehen, äh, hat er diesen Plan gemacht, weil er hätte dann ja auch so funktioniert, weil der äh, und das noch zu ergänzen zur Story, wenn die waren kurz davor, diesen Kaufvertrag dann zu besiegeln und das hätte bedeutet, er wäre nochmal abgehauen, weil er hätte die Papiere fertig machen müssen mit dem Anwalt und hätte dann eine Fleischbeschau gemacht, ob der Kämpfer auch gesund ist und hätte dann aber gesagt, so okay, aber ähm, wo ich schon dabei bin, die fand ich cool, die würde ich dir gerne noch zusätzlich abkaufen, wo wir schon dabei sind, Geschäfte zu machen, für, vielleicht für 500 Dollar, so also eine Summe, die völlig irrelevant ist und die hat er dann direkt mitgenommen und wäre nie wiedergekommen, um den Kämpfer zu kaufen. Und... Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass der, der ist ja kein Millionär, der, der King Schultz, sondern die arbeiten hart den ganzen Winter über ähm, äh, für ihr Geld und äh, töten Menschen gegen Kohle. Der hat ja nicht mal eben so 12.000 Dollar, die er rausrücken könnte für das Mädchen, sobald äh, der Typ merkt, oh, die ist auf einmal interessant. Jetzt will ich auch dementsprechend sehen, was dir das wert ist. Ähm, weil, überlegt mal, die, für ein paar hundert Dollar, äh, Dollar erschießen die Menschen so, weißt du? es ist viel Geld für die so. Deswegen hat er das auch nicht mal, denke ich mal, so leichtfertig. Also man kann sich das schon zurechtbiegen. Ich finde, es gibt einen anderen Plot, also kein Plot, aber eine andere Storyline, die ein bisschen brüchiger ist. Da können wir später noch zu kommen. Da haben wir gestern noch kurz drüber gesprochen wo, ähm, Ende am Ende. Aber das nur mal kurz zur Verteidigung der Story. Vielleicht so. Das ich, ich, das mir, aber ich, ich muss, schlimm, ich, aber ich muss, da aber
1: muss ich noch mal mit Eddie ein, eine, bei Eddie einhaken Haken beziehungsweise noch weitergehen. Ich finde gerade genau diese Szene, wo er dann sagt, auch ihr wollt ja eigentlich die Tussi haben und so weiter, die fand ich schlecht. Das fand ich, das Ende fand ich einfach schlecht aufgelöst, weil es wird Leonardo DiCaprio eingeführt als unberechenbarer, sadistischer, brutaler Mensch, ja, der aus Langeweile irgendwie Menschen abschlachtet, beziehungsweise sich gegenseitig abschlachten lässt. Jetzt bekommt er raus, er wird verarscht. Tarantino baut diese Szene auch auf. Es ist wirklich, Samuel Jackson sneakt die ganze Zeit irgendwie rum und äh, ist misstrauisch und was weiß ich. Und man bekommt ja schon, okay, gleich droht dieser Plan zu platzen. Ja, dieses Gefühl hm. wird einem ja vermittelt, indem Samuel Jackson immer sagt, hier, ich muss dich nochmal sprechen und was weiß ich. Und dann kommt Leonardo DiCaprio, nachdem er erfahren hat, dass die eigentlich nur wegen der Tussi da sind und nicht wegen irgendeinem Kämpfer, kommt er zurück und sagt, okay, ich will jetzt 12.000 für die Alde haben, anstatt für den Mandel-Kämpfer. Ja, und das ist Ge enorm viel Geld. Es ist, ist ja enorm viel so Geld, aber Geld das Ding, ist doch, ist, so. das Ding also ist doch, eigentlich von der, von der Figurenzeichnung vorher hätte man doch eigentlich ja. erwarten können, dass ein Leonardo DiCaprio sagt, ey, wisst ihr was? Fickt euch alle, ich will jetzt 20.000 für die Tussi haben. Euren Kämpfer könnt ihr euch in die Haare schmieren und wenn
2: ihr die Tussi haben wollt, legt mir 20.000 Oder er macht sie gleich fertig. Ja, also die beiden sind ja de facto Gesetzeshüter und haben ja auch in der Vergangenheit bei anderen Situationen gezeigt, dass da oft mal eine gewisse Ehrfurcht auch besteht, so jemanden einfach kaltblütig umzulegen, ja, weil eventuell dann Repressalien kommen. Das, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja ich glaube, zu dem Zeitpunkt
1: wusste das DiCaprio noch nicht
2: ist die die das stimmt nicht. natürlich. Ja, ja, die haben sich ja ganz anders vorgestellt. Okay. Aber wollen wir mal sagen,
3: dass es trotzdem ein Unterschied ist, ähm, aus, jetzt aus seiner Perspektive, ob er sein, seine Sklaven, die er selbst noch als Eigentum und ich darf machen, was ich will, bezeichnet, oder ob er so einen, so einen fremden Geschäftsmann äh, gut gekleidet, von dem er nicht weiß, was der für Freunde hat, oder wo der herkommt, einfach mal so zu töten, das ist vielleicht... Ja, stimmt. das ist schon
0: richtig. Ich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass diese Nummer, ähm, die du ansprichst, das geht, ist nicht genau der gleiche Kritikpunkt, den ich habe, aber da, da habe ich auch zum ersten Mal so aufgehorcht und war nicht hundertprozentig überzeugt. Normalerweise würde ich das total durchgehen lassen. Bei Tarantino-Film ist sowas auffällig, weil die immer bis ins Detail perfekt durchdacht sind und er eigentlich keine holprigen Sachen macht. So. Und da ist es mir auch aufgefallen, dass ich gesagt habe, okay, am Ende des Tages, macht, da hat er schon recht, sagt er, okay, ihr gebt mir 12.000 für die Brumhilde. Und die waren aber bereit, dem 12.000 zu geben für Mandingo und hätten die Brumhilde mitgenommen. Das heißt, in dem Moment, wo die Capro weiß, die wollen gar nicht mehr den Mandingo, die wollen nur die Brunhilde. Also sind ja, er kriegt seine 12.000, die kriegen die Brumhilde, Das ist genau ja, das, so. was ich meinte. Wo man sagt, ey, wenn, es ihm, wenn er wirklich einfach nur ein Geschäftsmann ist, wo man sagt, okay, 12.000 ist eine Menge wert und er weiß einfach zu schätzen, dass es 12.000 wieder haben, das ist ihm wichtiger als irgendein Ego-Kack, dann hätte man auch direkt hingehen können und sagen können: Hier sind 12.000. Ja, aber wie gesagt, also erstmal erst
3: wollten die ja nicht 12.000 bezahlen, weil das, wie gesagt, die sind ja nicht reich. Die hatten das Geld. Ja, am Ende war das Geld des das Winters. Das war sein ja. ganzes Ersparnis, was er vorher noch im Zahn versteckt hatte. Das ja, ist alles, was er hat. Und er war ja von vornherein nicht bereit, sein ganzes Geld, was er hat, überlegt mal: Du kannst ja auch, du hast vielleicht, deine Eltern haben Haus oder die wollen irgendwas, sie verkaufen ihr Haus ja nicht. Weißt du Also, das ist alles, was sie haben. Und. Äh, ähm, Deswegen war er, hat er dir hat ja nur getan, als ob er 12.000 ja, Euro fertig. Das war er war nur der Köder, weißt okay, du? Er das wollte das nie bezahlen, das Geld. Er wollte ja abhauen und dann mit seinem Anwalt wiederkommen und hatte nie vor, 12.000 zu bezahlen. Und ich glaube, aus der Sicht von die Capital ist es so, dadurch, dass er so ein gelangweilter, reicher Typ ist, geht es ihm auch immer um so ein Spiel und um so ein Messen. Als dieser andere Typ bei ihm war und die haben diesen Mann-Dingo-Fight gehabt wie er ihn so getrash talkt hat und so, ah, meiner ist das, das geht eben ums Spiel. Und also, ich, und recht. Und Pass auf, in dem Moment, wo er dann sagt, 12.000 Euro, hat er das Spiel für sich gewonnen. Vorher wurde er verarscht, er drohte, ja. das Spiel zu verlieren, und dann hat er es selbst gekippt und gesagt, fuck, jetzt gewinne ich das Spiel, gib mir deine Kohle und, und ich bin hier, den mag also ich. Recht. Ich
0: will ganz kurz doch nee, ich sehe, ich seh, ich seh, dass du da recht hast und ich weiß zum Beispiel auch, dass es in der, im Drehbuch, weil ich das Drehbuch gelesen habe, eine Szene gibt, die im Film gefehlt hat, die wahrscheinlich in der Extended-Version drin ist, die das sogar noch unterstreicht, nämlich die große Pokerszene. Ähm, wo Carey Candy mit, ähm, mit äh, Schulz äh, pokert, wo auch diese Spielnatur und diese Machtspiele, die dann auch am Ende mit mhm. dem, gib mir die Hand oder äh, ich scheiße auf die 12.000, ja, das ist ja auch völlig irrational eigentlich. Ähm, und selbst ein schulz sagt, denkt ja noch am Ende, ey, du bist nicht so doof, verzichtest wegen so einem Machtspiel auf 12.000 und er ist aber so doof, weil es geht ihm wirklich um diese Machtspiel, stimme ich dir vollkommen überein, dass das die Charaktereigenschaft von DiCaprio ist. Ich finde nur, ähm, dass man das hätte besser herausstellen können. Dann hätte man eine Summe wählen müssen, wo man das Gefühl hat, okay, das, ist, das geht denn an die Existenz. Aber
2: 12.000 ist natürlich auch wahrscheinlich 100.000. Ja, in heutiger Zeit oder mehr. Das ist aber alles so, weißt du schon, das,
0: das mag ja alles richtig sein, aber es ist mir nicht so herausgearbeitet. Mir hat da dieser Moment gefehlt, wo er sagt, okay, ich kriege jetzt raus, was euer wirklicher Plan ist und die Strafe, die ihr dafür kriegt, ist unmenschlich. Die Strafe ist so schlimm, dass es hier nur in einem Blutbad enden kann. Es ist keine Strafe, aus der ihr euch wirklich mit Geld, das ihr realistisch in eurer Tasche habt, hinauskaufen könnt, sondern es müsste irgendwas sein, was in der sadistischen, so wie Hans Lander eben, in, die, in eine sadistische Situation bringt, rhetorische Fragen stellt, die rhetorische ja. Angebote macht, aber eigentlich ich. will er dich bluten sehen dafür, dass du ihn hintergangen hast. Äh, ja,
1: es ja, gewagt mich zu verarschen ja. und dafür ist es zu harmlos, und, beziehungsweise dafür ist es derselbe Preis. Und man sieht, wie Steven das Geld abzählt. Und es, es ist nicht, war mehr drin. es war mehr drin. Mhm. Also, die hätten auch mehr zahlen können. Und das, was Leonardo DiCaprio ja wirklich wurmt, ist die Tatsache, dass sie das Geld bereitwillig zahlen und bereit sind, einfach nur davon zu marschieren. Und der letzte Haken, den er hat, ist an, an, an Schulz irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Ehre irgendwie zu packen, indem er sagt, dieser Vertrag ist erst dann irgendwie rechtsgültig. Er,
3: er, will er will ihn demütigen, ja. ja. Und ich
1: verstehe aber auch nicht, der, der, der Schulz die ganze Zeit so intelligent, so clever, bereut es irgendwie, dass er irgendwie sich für den Sklavenhandel, also mit dem Sklavenhandel irgendwie paktieren muss, beziehungsweise sich irgendwie da engagieren muss, um seinem Job nachzugehen und so weiter. Ja. also Er sagt ja, er, fiel, er fühlt sich, fühlt feel ashamed uh, wenn I say that, irgendwie so, so ein Spruch von wegen Cash for Flash und so Sachen halt. Ja. Und dann geht er hin und kriegt es nicht über über's Herz gebracht, über, über den Stolz gebracht, keine Ahnung, ihm die Hand zu geben. Er hätte ihm einfach die Hand geben können, dann wären sie gegangen und es wäre alles gut. Es ja. wäre alles gut gewesen. Und das, ja das
0: gut, aber der entschuldigt sich ja auch dafür und sagt, ey, ich konnte es wieder ja. Ganz kurz, ja. äh, Er hat Egal. sich auch
3: aufgebaut. Also das weißt du, im Laufe des Das fängt so mit der Szene, als die Hunde äh, den, den Kämpfer, äh, der Abgehauen ist, zerreißen. Da hast du ja schon gesehen, wie, das in, wie er mit sich gerungen hat. So, eigentlich will er eingreifen und zack, und dann muss er es zurücknehmen. Das ist, das ist richtig in ihm hochgekommen. So. Das hat sich aufgebaut. Aber
2: ich, ich verstehe den Punkt, den du meinst. Ich finde dass hier, wenn ihr euch darüber aufregt, vielleicht außer Acht lasst, dass das aus, von dem Drehbuchaspekt einfach das viel geilere Ende ist mit dem Handschlag und dem, da geht es dann um viel mehr, dass es an so einem kleinen Detail dann letzten Endes scheitert und alles komplett äh, in die Scheiße äh, fällt. Das das wäre ja auf einem anderen Weg nicht gegangen. Hätte er jetzt 100.000 gefordert, hätten sie es nicht bezahlen können. Wir hätten gehen müssen. Hät er, also, äh, hätte er sie äh, direkt gefangen genommen oder zu irgendeinem Spielchen auf Leben und Tod herausgefordert, dann wäre es wär nie zu dieser Handschlagszene gekommen. Und ich persönlich glaube, dass das die ganze Triebfeder der äh, 12.000-Euro-Geschichte 12 Dollar. Dollar, Dollar, 12 ist.
0: Da hast du recht, also weil ich glaube,
2: es ist, das ist einfach ein ja. geiler Moment und das, dieser das Moment, wo, wo, wo man klar kriegt, okay, jetzt, ab jetzt ist, die, jetzt ist das es, Kind ich, in den ich Brunnen dir, gefallen
0: ich ich der glaub, ist zu Wahrheit schön, um ihn einfach woanders zu verblasen ich glaube ja. wirklich, dass die Wahrheit in der Mitte liegt ich finde, die Kritikpunkte sind berechtigt ich finde auch, eure Argumentation ist richtig ich glaube, was wirklich hätte passieren müssen um es wirklich zu einem komplett runden Ding zu machen, ist zum Beispiel, dass man Vorher im Film schon ein bisschen hätte die finanzielle Situation ein bisschen deutlicher hätte thematisieren können. Zum Beispiel, wie viel Geld hat Schulz? Ist er reich, ist er arm? Weil, zum Beispiel, ich, ich bin wirklich kein Drehbuchautor, und will mir nicht anmaßen, der Korrekteur für Tarantino-Drehbücher zu sein, aber angenommen, da wäre eine Szene, wo Christoph Waltz sich um ein armes Waisenkind kümmern muss. Und da ist sein letztes Geld ein Punkt. Der ist jetzt ganz plakativ. Ja, dass man so ein Interest hat, wo genau. man weiß, dafür ich brauche ich genau. ja. und, und, und dann die Szene kommt, er sagt, sagt, ich will die 12.000 Dollar. Plus der Punkt, den du gesagt hast, der mir aber auch erst jetzt so richtig bewusst geworden ist, dass sie ja nie bereit waren, eigentlich die 12.000 zu zahlen, sondern eigentlich die Frau schnappen wollten, weil diese Nummer von wegen, wir müssen den Vertrag alles noch checken, wir sind fünf Tage weg, das erschien mir nicht Teil des Plans, sondern das erschien mir als eine spontane so ist es halt, stimmt, ja, man muss noch also ich hatte nicht, das hätte man dann auch zum Beispiel als Plan noch formulieren können. So, ey, okay, und in dem Moment, wo wir den Vertrag unterschreiben, der muss dann zurück nach Washington, hauen wir mit der Tusi schon ab. Irgendwie so, dann wäre das insgesamt schlüssiger gewesen und dann hätte mir die 12.000, die der Calvin Candy verlangt, hätten, hätte, wäre als Demütigung so groß gewesen, dass ich auch verstanden hätte, dass der Schulz, das nicht mit sich machen lässt und nicht mehr anders kann als den zu erschießen ähnlich wie Brad Pitt in Seven ähm, die ja. den, den Dings Spoiler ähm, <lacht> erschießt weißt du da war es nämlich perfekt gemacht bei Seven dass du so krass diesen Hass und diese Wut in, in Brad Pitts Charakter nachgefühlt hast dass du wusstest es ist falsch und du wusstest dass er damit und das macht ja Seven so spektakulär und du wusstest du ähm, nicht anderes und, und du gehen. wusstest aber du kann, er kann ein, kein Mensch kann diesen... Dem widerstehen. Und das war nicht so extrem ähm, ausgearbeitet. Also, bei ich, ich, verstehe, ich verstehe den Punkt. Ich finde auch die Anregung ganz cool, so mit dem Waisenkind. Es hat noch
3: einen draufgesetzt, so fein persönlich. Ich finde aber auch, wenn man sich mal den Charakter anguckt, des, des King Schulz was das für einer ist, das ist ein unfassbar idealistischer Typ, der in einer Welt lebt, die alles andere als idealistisch ist. Dessen inneren Werte prallen ganz massiv auf die äußere Welt, in der er sich befindet. Und äh, das wird ganz oft thematisiert, wie das ist. Ähm, äh, ähm, das, da, Jamie Foxx sagt sogar am Ende noch, ähm, er, hey, er ist Deutscher, er ist es nicht gewohnt, unter Amerikanern zu leben. Äh, so nach dem Motto, er respektiert über so eigene Und ähm, Alles, was er da sieht, angefangen bei der Sklaverei, angefangen als er Jamie Foxx befreit, wie er mit ihm umgeht, auf einmal dieser Bruch zwischen totaler Demütigung und Versachlichung eines Menschen und da kommt, kommt äh, äh, Walz an und behandelt ihn auf Augenhöhe und du empfindest so eine, so eine warme Dankbarkeit für Walz, weil er den er muss es nicht machen, weil die Welt, in der er lebt, erlaubt ihm, dass er ihn anders in behandelt. Sie, es
2: ist für und er, er dazu, dass er Ärger kriegt. Ja, er macht es aus so einem reinen
3: Welt. inneren Idealismus heraus. Und ähm, lässt dann sogar den anderen Sklaven noch, sozusagen die Freiheit zu entscheiden, was machen sie jetzt mit dem Weißen, der unter dem Pferd liegt und mhm. so weiter. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Dann kommt die Szene, was ich gerade schon sagte, mit dem Schwarzen, der von den Hunden zerrissen wird. Ähm, wo, wo er gar nicht mehr an sich halten kann. Wo er, wo er aus dem Charakter fällt. Vorher amalte ja, er Jamie noch Pass ja. auf, dass du nicht aus der Rolle fällst. Und da geht es ihm so nahe, dass er aus der Rolle fällt. Dann sitzt er an dem Tisch und ähm, er, er kommt mit dem Schädel der DiCaprio und sagt so, ja, hier die Schwarzen, die haben hier diese drei Punkte, das, äh, die, die lehnen sich nicht auf. Warum? Er sagt ja, warum, äh, warum töten die uns eigentlich nicht? Die sind doch in der Überzeit. Wieso? Der rasiert mein Vater jeden Morgen, wieso schneidet ihr nicht die Kehle durch? Daran liegt es. Und es kommt in ihm hoch, weil er sagt so, nee, fuck it, einer muss sich auflehnen. Und das, in meiner Augen hat sich das so hochgebauscht und irgendwann hat er halt diese Kleinigkeit gefehlt, zu sagen ey, fuck, jetzt mache ich irgendwas und dann schießt ihn auch wenn es nicht rational ist und er sagt ja sofort danach, es tut mir leid, weil er genau weiß, das war jetzt nicht das Smarteste, aber ich bin gerade echt aus der Rolle gefallen. Ich habe das so.
1: Aber, Entschuldigung, nur kurz eine Sache. Diese Geschichte, diese Szene mit den Hunden. Ich habe nicht mehr in Erinnerung, dass Walz da so, also, dass so eine Riesenreaktion von Walz bei ja, der Geschichte. Er hat gesagt,
3: hier die 500, ich bezahle die 500 Dollar. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine die Szene selbst, wo sie da sind, wo der Sklave von den Hunden zerfetzt wird. Ja. Da sitzt Walz in der Kutsche und daraufhin sagt dieser eine Gunman von dem Leonardo DiCaprio, zu äh, Jamie Foxx, äh, zu Django, hier von wegen, ey, dein Typ äh, wird ganz gleich genau. und so weiter, äh, hat er noch nie gesehen, wie Menschen umgebracht werden. Und er meint so, nee, aber, äh, hat schon, aber nicht halt, wie irgendwie ein Mensch von Hunden zerfetzt wird. Aber man sieht Walz in dem Moment gar nicht. Meine, man, Nein, aber die sagen ja Also das
2: ist ja der Moment, wo, wie gesagt, Django plötzlich, er fängt ja auch an als, als äh, relativ stummer, etwas duckmäuseriger äh, Sklave und entwickelt sich ja dann zu Django erst im Laufe der Zeit. bis am Ende halt einfach fucking badass und eigentlich der übelste Pimp auf seinem Pferd, der irgendwie dem Pferd noch Tricks beibringt. Ja. Und es halt einfach so, der, der Anfang und das Ende ist halt so unterschiedlich, wie es nur sein kann. Und so geil gemacht. Und ähm, das ist der erste Moment, wo eben... Er mit dieser Gewalt, die er erlebt hat, besser umgehen kann als eben äh, Walz, äh, der, der, der das wie gesagt so nicht gewohnt ist, ja. Und das, obwohl eigentlich es für Jamie Fox, äh, Django, in dem Moment schlimmer ist, ja, weil er eigentlich, also man muss erkennen, Christoph Walz will, will ihn retten, den äh, den Schwarzen, der von nun zerrissen werden soll, für 500 äh, Dollar, was halt so ein bisschen die ganze Geschichte, die sich ausdenken, so ein bisschen ad absurdum führt, weil das eigentlich Quatsch ist, sich dann einzusetzen für so jemanden aus der Rolle von Christoph Walz raus die sie natürlich Leonardo DiCaprio vorgaukeln. Äh, ja, und Jamie Foxx ist dann derjenige, der sagt, nee, ey, wir brauchen den nicht. Er spielt ja den Profi, der so ein bisschen weiß, das ist einer für Mendingo fighting der ist das und das wert. Und es halt einfach, ja, ich meine, natürlich ist es komplett gegen seine Überzeugung und gegen alles, was, was, wofür er eigentlich eintritt, aber in, er, lässt, er lässt diesen Kerl halt von Hunden zerreißen, um diesen Act zu schützen, den die beiden sich aufbauen. Das ist nämlich so eine ganz... Ist so geil gemacht eigentlich, weil man, man, man versteht, dass er gar nicht anders handeln kann, aber es ist gleichzeitig auch, der hat, damit hat Django quasi schon Blut an den Händen, bevor er überhaupt Django ist, so ein bisschen, weil es ist halt... Man hätte es auch anders lösen musste
0: können. Das mhm. noch einen Punkt
2: musste er wirklich, das ist ja die Frage. Er will nur sicher gehen, dass es nicht, mhm. Weißt du so? aber eigentlich hätte er auch so klappen können. Da kaufen die Dinge. Ja, wir haben noch irgendwie fürs Haus oder irgendeine Geschichte auf Tischen. Mhm. Also wenn man jetzt, es geht ja um Menschenleben da
0: immerhin. Ähm, ein Punkt, der mir auch noch äh, auffällt, wenn ich drüber nachdenke, die Szene mit dem, mit dem Handshake, ist, ist, dass als Christoph Walz dann äh, als Dr. King-Schulz DiCaprio umschießt mit so einem Revolver, der so aus dem Kommt, so für mehrfach Lenigant. so sein, sein ja. gadget was er mehrfach genau. benutzt äh und ähm, wirklich mit einem Schuss perfekt ins Herz sofort durch Feierabend die Blume und dann wird er direkt von dem Henchman, da vom Bodyguard von von Calvin Candy umgebracht, bevor er noch kurz vorher sagt äh, zu äh, Jango äh, quasi sorry ich konnte nicht anders und das war der Moment wo ich zum Beispiel gedacht habe der King Schulz weiß dass Django sich dass er da rauskommt ähm, man könnte ihm das ja auch so, so wie du gesagt hast, ey der war so smart und der war so, ähm, der war so clever. Warum, warum geht er jetzt das Risiko ein, dass Django äh, und Brunnen, dass die gesamte Mission scheitert? Aber ich glaube, also habe ich das zumindest interpretiert in diesem Universum. Was ja kein, es ist ja kein realistischer, er hat realistische Aspekte der Film, die ganze Sklavennummer und so. Das sind ja realistische Setting. Was ist ein fucking Tarantino-Film? Das heißt, er ist ein bisschen comichaft, ja, genauso wie in Glorious Bastards natürlich auch keine realistische Disposition vom vom Dritten Reich oder so war, sondern eben auch Comica. Und deshalb fand ich das okay, in dem Moment zu überlegen: Okay, der der Walz schießt den ab, entschuldigt sich, aber in dem Wissen, Alter, das ist fucking Django. Ich habe gesehen, zu was der in der Lage ist, der ist. Er ist fertig mit so wie der Jedi-Ritter, so weißt du. Ähm, er ist fertig mit seiner Ausbildung und ich weiß, er wird jetzt ähm, dadurch, dass der Typ, mit dem Shotgun abgewendet ist, ist quasi. Er hat sich geopfert quasi, hat selber gesagt ey, scheiß drauf, ich brauche mein Leben nicht, aber den Wichser nehme ich, nehm ich mit, rette deine Frau. Und mit diesem Bewusstsein hat er diese Aktion gemacht. Zumindest habe ich diese Szene so für mich interpretiert. Ich habe selbst referenziell von Tarantino interpretiert.
2: Für mich war das so direkt aus Tarantinos Feder, ähm, so dieses, ey, sorry, ich konnte einfach nicht widerstehen. Also so, also es ist, ist einfach der perfekte Moment, um jetzt mh. genau das zu machen. Und äh, tut mir leid, Liebe Zuschauer, ich konnte, tut mir leid, dass ich Christoph Walz jetzt sterben lasse mit dieser Aktion, aber es ist einfach zu geil. Also so, so habe ich das für mich äh, interpretiert. Mag aber auch daran liegen, dass ich, man kriegt ja immer diese Presseheftchen vorher, dass ich da halt auch drin gelesen hatte, schon vor dem Film, dass, äh, was ich nicht wusste, was du was wahrscheinlich sicher einer weiß, dass ja Tarantino auch sehr eng zusammengearbeitet hat mit Walz, äh, was, was die Entstehung des Drehbuchs tatsächlich ja. um den Charakter angeht. Also, Walz war dann bei ihm und die haben zusammen sich so ein bisschen die Dialoge nicht nur abgelesen, sondern auch abgeändert und äh, die Story sogar wohl nach auch Vorstellungen zum Teil von Christoph Walz äh, so ein bisschen äh, gefeilt. Ich kann es ja auch nicht genau sagen, wie es war, aber ich, ich glaube, es war eine sehr enge Zusammenarbeit und eine Chemie, die sich da auch entwickelt hat oder schon entwickelt hatte in den Glorious Bastards zwischen Theotino und Walz und Walz. Ähm, äh, in diesem Moment ist es für mich so, ich würde gerne wissen, wie das entstanden ist, ich würde gerne wissen, welchen Gedanken er hatte, Mäuschen ob er... sein,
0: wenn, wenn Tarantino ich, und Walz zu Hause abhängen.
2: Also dieses leicht selbstreferenzielle kann man da ja rein interpretieren und ich mm. bin mir sicher, dass Tarantino das auch gesehen hat, ob er es jetzt so gedacht hat oder nicht, aber ihm ist das sicher auch aufgefallen, ah, das könnte man auch so sehen. Mm. Ich Fand glaub, ich toll. Ich find,
3: also du hast ja auch gesagt, man muss das aus Sicht des Drehbuchs sehen und das ist in der Szene finde ich auch, weil es gibt ähm, zwei Bösewichte und es gibt zwei Helden sozusagen und ähm, der Konflikt war immer der zwischen, oder die meiste Zeit zwischen Walz zwischen und äh, DiCaprio. Das war so der eine Konflikt. Ähm, und dann natürlich mit hier, wie heißt Schmidt, Schuster, ja. Steven. Äh, so. Mit Steven und, und, und Jamie Foxx. Deshalb äh, ähm, Steven auch nochmal wachsen musste, um überhaupt als, als Bösewicht am Ende durchzugehen. Weil logischerweise müssen die beide sterben. Die Frage ist nur, wie sterben sie. Und. Ähm, Deswegen hat er sich gesagt, okay, den DiCaprio lasse ich von Walz platt machen, weil das ist deren Ding hauptsächlich so, weil der Walz war angepisst und angewidert. Tactics, es fiel ja. ihm wesentlich schwerer, mit der Person DiCaprio klarzukommen, als dem Jamie Foxx irgendwie. Und die haben ihr Show-Off gehabt, so, und der war auch geil. Also, es war der Dialog, der, 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 der da vorausging, wie sich das aufgebaut fand ich super. Und am Ende halt Steven, der aufgebaut wurde, dann auch in diesem Hinterzimmer, als die dann. Was, was die, wie die ihn aufgebaut haben ganz ja. smart ist, weil er hat die ganze Zeit diesen Bückling in diesen bückkriecherischen Typen gemacht und in dem Moment, wo er dann ihm sagt, komm mal, komm mal, mit, komm mal bitte mit nach hinten und die Capri sagt, nee und er und er geht kurz nach, nach dem dem ich habe jetzt die Schnauze voll so du kommst jetzt mit so. Geht nach hinten, die Capri kommt mit und die sitzen sich auf Augenhöhe gegenüber. Es gibt so ein Bild in der Mitte Boah, der Carmen. noch mit so einem Schwenker links, da,
2: so like a Sir. Ohne
3: seinen äh, Stock links er rechts die er der ältere sitzt da auf absoluter Augenhöhe und belehrt ihn. Und macht ihm noch einen Vorwurf, indem er sagt, ja, habe ich die Situation für dich gerettet, äh, danke schön übrigens dafür, so ungefähr. Und, und in, Moment,
0: das, in dem ja, Moment wächst... Ganz
3: schön, das ist was für eine so. Arroganz, ja, dass ja. er sich das traut. Ja, ja aber Verhältnis. siehst du, haben. wie der Charakter gewachsen ist ja. und er musste wachsen, um am Ende dann diesen Showdown, glaube ich, zu machen, auch zwischen Jamie Foxx und ihm, weil sonst wäre wär wirklich mit Dicaprio, der Oberbösewicht, gestorben. Das geht ja. natürlich nicht.
0: Ja, was auch nochmal ja, hat, wie, wie widerlich dieser Steven-Charakter, wo wir gerade dabei sind, der Charakter von Samuel L. Jackson, ähm, ist das Ende, wenn als, als ähm, DiCaprio tot ist und man sieht auch so eine kurze Beerdigungsszene und die, wie traurig trau, sie dann zurückkommen und so und auch die ganzen Weißen fast alle vernichtet wurden und so und man hat nie das Gefühl Break Free, ja, also keiner hat das Gefühl hey, mhm. der, der King ist tot, der König ist tot, okay, ja, jetzt, im, jetzt wird alles ja. anders, sondern im Gegenteil, obwohl fast alle Bösen, die man bis dahin kennengelernt hat, in einem furchtbaren Blutbad mehr oder weniger gekillt wurden und eigentlich, man denkt so, okay, außer der Schwester ist alles jetzt irgendwie führungslos, hatte man nie das den Eindruck, man saß Samuel Jackson man hat das Gefühl, es geht genauso weiter, weil der, 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 der ich sag's jetzt mal, nigger in Charge, ja, <lacht> äh, er war immer ja, noch halt da, ja?
2: Supporter des bösen Systems ja. und einfach sich da so eingenistet hat, weil es für genau. ihn natürlich gut ist. Ja, ja exakt. Er es, sieht sich es, ja gar nicht als schwarz. Er ist so, so, so quasi wie, wie ein Weißer. Ja. Er hat auch so,
0: äh, ich, und, ich will das
2: vorhin nicht sagen, ne, aber ein äh, Nigger in the House. Ähm, so. A Nigger in the Big House? Ja, und
0: jetzt, übrigens, äh, er ja sagt ja sogar das Jamie Foxx <lacht> als Endi-Roller. 109 das das Mal Nigger kommt übrigens vor. Hast du gezählt? Habe ich gelesen. Übrigens sagt es ja sogar Jamie Foxx, es ist ja eine ähnliche Rolle, die Jamie Foxx spielt gegenüber den anderen Sklaven, ja. als er mit Dr. King-Schulz hm. einreitet, äh, da gibt es ja halt auch einen Begriff irgendwie, Black-Eye oder... Black-Eye, um, irgendwas, ja. Irgendwie sowas. Ähm, wo, wo sie sagen, das, 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 Jamie Fox, ich zitiere nur, sagt, äh, der schlimmste Nigger ist der, der andere äh, Nigger dann dazu... Ja, ein
2: schwarzer Sklavenhändler ist das, das Allerschlimmste. sogar noch unter... Ich weiß nicht unter was, aber... Genau. Das, genau. Das, und das ist
0: ja im Prinzip... Ja. Das sagt Jamie Foxx und diese Rolle spielt er ja, weil er ja auf ja. seinem Pferd reitet, was damals ja im, im Süden, äh, sieht man ja auch in den Szenen, wo alle schon geschockt sind, dass ein Schwarzer ja. auf einem Pferd reitet und die anderen Sklaven laufen und die anderen Sklaven hassen ja Jamie Foxx, die wissen ja nicht, dass er ein Charakter ist und einer von ihnen ist, sondern die denken nur, es ist dieser schwarz Schwarztyp, der sich irgendwie bei den Weißen eingenistet hat und exakt diese Rolle ist ja auch... Die von Steven, nur der ist es halt wirklich, der spielt keine Rolle, ja. sondern er ist dieser verachtenswerte Typ.
3: Ja, und das, ich finde übrigens auch, diese, das ist eine schöne Analogie so zu, zu Regierungen und so, wenn man das mal in irgendwelchen geheimen Thrillern sieht oder so. Es gibt ja immer so den Präsidenten und man denkt immer so, ja, der Präsident, das ist derjenige so. In dem Fall ist es natürlich Kevin Candy. Aber unter diesem Präsidenten <lacht> gibt es so ein System an, an Geheimorganisationen, an, was ich CIA oder so, die halt nicht abhängig sein dürfen von Legislaturperioden. Und die, laufen, die führen eigentlich das Land. Und Kevin Candy ist jemand, der bewegt sich auf seinem Grundstück. ist braucht teilweise fünf Stunden, um von A nach B zu kommen, wie in diesem Track, den die hatten. Aber währenddessen ist halt Steven immer da in diesem Haus. Er ist und ja er, der heimische Chef. Er ist der Chef. Und er überlebt auch genau wie seine Vorgänger. Vorgänger. Die haben den Vater erzogen, den Großvater erzogen und ihn erzogen. Die überleben quasi... In, in ihrer eigenen Legislaturperiode mehrere Generationen von den weißen Herren. Das heißt, die die ja. sind diejenigen, die den Shit eigentlich am Laufen halten ja. und die ja auch bestimmen, was passiert. Er, der kommt nach Hause und er sagt, ja, diesen waren zwei Stunden weg. Ich pack die jetzt zehn Tage in das äh, in das Schwitzloch. Und äh, das und dann kommt Kevin Kennedy sagt, ja, wir, komm, hol die mal raus. Der braucht die jetzt. Aber du siehst eigentlich das Tagesgeschäft macht er nichts, sondern das macht der andere so.
0: Ja, und er hat natürlich auch dadurch die ganze Macht über die ganzen... Weil er sagt immer quasi, ich kümmere mich drum, hier, du hast deinen Spaß, hast deine Frauen, deine Spiele, dein was auch immer, deine Mandingos, ich kümmere mich um das ganze dreckige Geschäft. Kevin Kennedy ist auch ein bisschen froh, dass er, weiß ich nicht, sein Lotterleben führen kann. Und Samuel Jackson redet mit den Angestellten und so und ist viel näher dran ja, und hat dadurch auch die, die Macht über die Strukturen. Deswegen ja.
1: fand ich aber auch Samuel Jackson den wesentlich hassenswerteren Bösewicht als... Deswegen äh, stirbt
0: am Ende auch. Ja,
1: also ich finde, ähm, was sich herauskristallisiert hat bei mir, war auf jeden Fall, dass ich äh, Samuel Jackson mehr hasste und schlimmer fand und, und als auch Bösewicht faszinierender fand. Als, äh,
2: noch nicht ich glaube, das war auch so gewollt. Ich denke auch, es, es entwickelt sich ja erst. Man mhm. denkt am Anfang, der und allein die, die Einführung von Samuel L. Jackson, ich, man muss halt erstmal lachen, wenn man ihn sieht, weil es
0: einfach das so ist. So ja auch die dann
2: dieses, dieses mhm. und hier noch diesen weißen... Was ihn auch so hassenswert
0: macht, ist, dass es so unnötig ist, weil er kann sich ja an seiner Situation ändert sich ja im Prinzip gar nichts. Also der Deal, den die ja Fast schon durch, am Durchführen sind mit DiCaprio, also mit Calvin Candy, ähm, der klappt ja. Und nur weil Steven wieder reinkommt und sagt: ey, ich sag dir jetzt mal was, und dadurch und auch die ganze Zeit sie verhört, den kennst du ihn doch und so, er hätte ja das alles nicht machen müssen. Für seinen inneren Kosmos auf dieser Plantage ändert sich nichts. Nee, er will halt weiter der Chef bleiben dazu. Ja, sind sie erstmal ja.
2: sowas, die Macht Die
0: haben, würden ja, ja einfach ja. gehen. Mit dem Mandingo und der Tussi ich und 12.000 Euro mehr. Ja, das ist ein böser Mensch. Er identifiziert
3: richtig. sich damit. Das ist sein Reich. Exactly. und er, er lässt nicht zu, dass in seinem Reich äh, so. er, er verarscht wird. Ich und es ist, so. so. ist so dieses, weiß nicht, dieses
1: Post- oder Bahnbeamten-Ding, die halt <lacht> für ihre Firma in die Bresche springen und dich irgendwie blöd auslachen oder anmachen, weil du irgendwas nicht vom Fahrplan gerafft hast oder zu spät gekommen bist oder eine Zugverspätung hatte.
2: Du weißt,
1: was ich meine. Halt. Diese Deutsche <lacht> Bahn ist wie Sklaverei. <lacht> ja, so <zu> wie <lacht> aus. Hassen doch kurz zusammen. Aber ich finde, das, das fand ich so, oh, das, das mochte ich so, dass man das so gut hassen konnte. Weißt du? Dass er da steht und, und, und eigentlich alles, was ihn ausmacht, irgendwie verrät, um quasi da seine eigene Position zu äh, vertreten. Da gibt es bestimmt
3: Psychologen, die da was zusagen äh, können. Ja. Das gibt es ja auch häufiger. Auch Das gab ja früher auch. Äh, zum Beispiel in, in, in KZs oder so, so aus, der, aus, der aus den Reihen der Gefangenen wurden dann Vorarbeiter oder so rausgeholt, die dann, wo es, glaube ich, einen ähnlichen Effekt gab, dass äh, die von den Häftlingen total gehasst wurden, weil die oftmals dann in, auf einmal in dieser Position, wo sie selbst nicht mehr dem unmittelbaren Leid ausgesetzt sind, dann eigentlich noch ein viel größeres Leid austeilen. Äh, ich kann, also da gibt es bestimmten ja, für. Ähm, ja, ja, sowas
2: wie ja. vorauseilendes Gehorsam, dass man denkt, die... Der Weiße will es so, dass die Böse behandelt werden oder mhm. mit, mit, der, äh, mit der Knute quasi erzogen werden und macht es dann schon, ohne dass es jemals so wirklich gesagt wurde. Ich habe drei ich Herren begleitet, warum soll ich das mit dem vierten Ende?
0: Äh, ja, ist, ist also so. Samuel Jackson wird hier auch zitiert in der Empire: I play the most despicable negro in cinematic history. Und das nicht aufgrund. Also nicht, weil er jetzt da was besonders Brutales macht oder so, sondern einfach aufgrund der Art und Weise, wie schäbig diese ja. Persönlichkeit ist. Schäbig. Und, äh, das trifft es echt ganz gut, aber bevor wir jetzt uns verlieren, weil die Zeit ist äh, knapp, wir haben noch viele Sachen, die, die wir besprechen würde ich gerne nochmal auf einen Punkt eingehen am Ende, der mich ein bisschen gestört hat. Ich will auch gar nicht groß drauf rumreiten. Ähm, <lacht> doch, weil, doch, doch, das hat mich auch gestört. Nee, <lacht> ich, zu, jetzt,
1: ich jetzt muss das sagen,
0: nee, das hat mich nie gestört. <lacht> <lacht> was mich gestört hat, war die Szene, wo sie dann Django am Ende gefangen haben und quasi ähm, Kopf kopfüber. kopfüber aufhängen nackt und ähm, kurz hab's. davor sind ihm ihm sein Pimmel abzuschneiden mit einem heißen äh, mit einem heißen Messer und dann kommt Samuel Jackson rein und sagt nee nee, wir haben was besser, was schlimmeres äh, für dich, weil sie ihn halt und dann erklärt ihm Samuel Jackson es wir haben uns überlegt, ey, wir haben schon alle, wir haben alle Schwarzen hier auf der Plantage, alles klar, haben wir schon so gequält. Und dann wärst du nichts Besonderes, wir müssen, für dich müssen wir was Besonderes machen. Und deshalb, so die logische Erklärung, schicken wir dich irgendwie zu irgendwelchen Schweinen ins Bergwerk, wo du für den Rest deines Lebens Steine klopfen wirst. Und äh, am Ende bist, bist du so kaputt, wenn du nicht mehr Steine klopfen kannst, wirst du umgebracht. Und da schicken wir dich jetzt hin. Das klingt natürlich nach einem furchtbaren Tod und auch nach einer furchtbaren Strafe erstmal. Was mich an diesem Szenario gestört hat, und das muss man kurz dazu sagen, ähm, gibt Django die Möglichkeit, wenn er dann da überführt wird, auszubrechen, zurück zur Plantage zu reiten und klar Schiff zu machen. Ähm, was mich daran gestört hat, ist, dass ähm, ich niemals glauben könnte, innerhalb dieses Universums, so wie wir euch auch gerade geschildert haben, wie dieser Steven-Charakter ist, ja, und die anderen Überlebenden... Und da gab es einen Blutbad, einen Shootout, den habt ihr so noch nicht gesehen. Das aber, haben wir noch gar nicht drüber aber es ist fantastisch. Fantastisch, aber auch unfassbar blutig und brutal, und was da passiert. Und dass dann, ausgerechnet Samuel L. Jackson, Steven, ja, ja den Django gehen lässt. Ja, er erklärt und nicht ja selber, warum, Aber nicht selber so daran teilhaben. Man, er sieht es ja dann nicht mehr. Selbst wenn er in dieser Bergmine ist und da die schlimmsten Sachen mit Django passieren... Samuel Jackson würde davon nie was mitkriegen. Ähm, ich, da da, da habe ich mich mit schwer getan. Das wirkte für mich sehr konstruiert so. Ja. Wir müssen ihn irgendwie aus dieser Lage rauskriegen, damit er zurückkehren kann und seine Rache nehmen kann. Und das fand ich Tarantino untypisch. Das fand ich wirklich... Habe ich noch nie so von ihm gesehen, dass er so einen easy way out sich sucht. Weil ich glaube einfach nicht, dass in echt dass die den hätten gehen lassen. Die hätten mm. den gequält, die hätten ihm langsam die Augen rausgepopelt, die hätten ihm die Füßen Füßnägel abgezogen. Was Oder das, ist das auch noch an diesen
1: mandego kämpfen, Teil. Ja, sowas. Zum ja, das, das war auch so und dann, und dann wird es auch noch gehetzt. Also das fand, ich fand das Ende generell, mich hat das echt. Ja, aber er war ja auch schon lang gegen
0: Ende. Muss ja, man ja aber dann noch mal zum ey, kommen, dann.
1: kommen dann. Entschuldigung, wenn ich eins sagen muss, ist, tut mir leid, er leidet ein bisschen unter seiner Länge der Film. Da ist äh, er, doch. Ich ist, also meine Meinung. Noch
0: eine halbe Stunde.
2: Ich hätte
1: eine halbe Stunde gekonnt, wenn der Film nicht an einer Stelle oder für eine sehr lange Stelle auf der Stelle tritt. Da passiert nichts, da passiert handlungstechnisch nichts und es ist nur versucht, ein Aufbau an Tension irgendwie. Welche meinst du denn? Naja, eigentlich so die ganze, also alles ab dem Mandigo-Kampf, wo Franco Nero noch sagt, dass das D irgendwie stumm gesprochen wird, dieser Weg dahin und alles auf der Plantage von Candy. Das fand ich einfach viel zu lang. Da verliert der Film echt am also Preis. Also die Reise dahin, die, die Ja, naja, Nicht nur der Roadtrack, auch halt dieses, dieses, diese ganze Dinner-Szene. Ich kann verstehen, dass, man, dass er versucht, also ich, ich weiß, es ist Tarantinos Trademark, diese Szenen sag ich mal, oder Dialoge ausufern zu lassen und sich entwickeln zu lassen und irgendwo zu einem Climax zu führen. Alles kein Thema, aber da muss ich sagen, wenn man den Vergleich nimmt mit *Glorious Bastards, der ein ähnliches losgelöstes Universum bietet, wie jetzt Django Unchained, ähm, da war diese Gasthaus-Szene mit, mit dem Typ aus Pittsburgh, mit äh, äh, Michael Fassbender, das war einfach besser. Das war von der Spannung her besser, das war von, von der Bedrohung, von der unterschwelligen Bedrohung, die da war, war es besser und die Zuspitzung war auch besser, dieses, dass es in diesem Massaker endet. Hier, tut mir leid, ich fand es, es war echt zäh, es war gehend. Ja, und dann kommt auf einmal diese schnelle, okay, er hängt hier, wir wollen ihm eigentlich die Eier abschneiden, ach nee, wir schicken ihn jetzt dahin, ach komm, er bricht aus, ah, er kommt zurück, bumm, Film endet. Ja, und das weiß ich nicht, das ist, gebe ich Eddie auch, wie gesagt, bin ich voll, vollkommen Eddie, das ist easy way out, das ist Tarantino untypisch, das war zu, zu schnell, zu abgehackt irgendwie, dafür, dass er vorher dieses wirklich echt lange Dinner und diesen ganzen Spannungsaufbau, wenn da jetzt noch diese Pokerszene drin gewesen wäre, zum Beispiel, hätte ich vielleicht sogar noch geiler gefunden, weil dann hast du noch A, die Verdeutlichung von Leonardo DiCaprio's Spielsucht und B, irgendwie noch so einen, so einen weiteren Grund, warum die beiden sich jetzt nicht die Hand schütteln wollen, beziehungsweise die Hand schütteln wollen. Ich muss
0: dazu sagen, es soll einen Extended Cut geben. Ja. Ähm, und äh, Harvey Weinstein hat auch schon gesagt, er hätte gerne zwei Filme gehabt, so wie bei Kill Bill, ähm, was ja damals Tarantino eigentlich als einen Film rausbringen wollte, aber das dann zu lang war für, für die Produzenten. Diesmal haben sie ihn gelassen, wahrscheinlich auch nach dem Erfolg von Glorious Bastards. Ähm, allerdings merkt man tatsächlich dem Film an, dass Tarantino nicht alles erzählen konnte, was er erzählen will. Aber das ist auch so eine Sache... Das kann er wahrscheinlich nie. Ich habe mal gelesen, dass Tarantino für jeden side Character quasi ein eigenes Drehbuch hat. Also, dass jeder Charakter, der in einem Tarantino-Film vorkommt, nicht einfach nur da sitzt, sondern dass er sich Gedanken macht, wo kommt der gerade her und was hat der gerade alles erlebt und quasi könnte dir zu jedem... Die e also. Genau, eine, eine epische Vita erzählen und könnte deshalb auch zu jedem Film quasi einen Spin-off machen. Ja? Deshalb gab es ja auch die... Gerüchte, dass es mal irgendwie zu dem Travolta-Charakter ein Spin-Off gibt. Ja, zu beiden. Also zu, ja, zu Vic den, und äh, zu Vincent. Vegas Brothers. Ja. Ja. Ja, ähm, wie auch immer, auf jeden Fall sind es, äh, sind es so Sachen, wo ich gespannt bin, ob da nochmal eine neue Version kommt. Ich, ich fand, das war nicht rund, aber ich muss trotzdem sagen, da bin ich nicht ganz so kritisch wie du, ähm, dass der gesamte Film und das Erlebnis trotzdem so mich geflasht hat und so Spaß gemacht hat dass ich das dann irgendwie verziehen habe. Es ist mir aufgefallen und es ist der Grund, warum ich dem Film vielleicht einen Abzug in der B-Note geben würde und auch sagen würde, er ist nicht so perfekt wie die anderen Filme, wie in Glorious Bersets, wie Kill Bill und wie Ding, aber es ist trotzdem, wenn ich das Gesamtwerk Django Unchained mir angucke, ähm, dann muss ich sagen, alter Schwede, mhm. wenn 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 ich wenn jeder Film so eine Qualität Ey. hätte und mich so in den Hocker drücken würde, dann, hätte, dann wäre ich glücklich. Kurz also, zu der Szene ähm, äh,
3: äh, an dem Tisch, was du gerade sagst, der, Luke, der lang, äh, langste Unterschied Kleiner Unterschied zu, zu Glorious hat ist für mich der, dass die Konfrontation bei Glorious hats an dem Tisch ist eine sehr direkte. Dass diese Parteien sitzen sich direkt gegenüber und der findet so statt. Und bei ähm, Django Unchained ist es so, dass dieser Faktor Steven noch dazugerechnet werden muss, der ja dem auf die Schliche kommt. Das heißt, man muss immer wieder diesen Gegenschnitt haben, wo sie äh, quasi aus dem Raum rausgeht, er hierher und, und misstrauisch wird. Und dieses Misstrauen in ihm musst du ja auch irgendwie aufbauen, weil ähm, sonst kommt das aus dem Nichts. Weißt du, weil wenn er auf einmal, ihr, er, er, also dieser ganze Hoax, dieser, dieses ganze Schauspiel bricht ja nur deshalb zusammen, weil, weil Steven misstrauisch wird. Und dieses Misstrauen musst du aufbauen und deswegen braucht, finde ich, diese Szene auch ihre Länge. Ähm, aber was du gesagt hast, war die Szene, wo ich ganz am Anfang ähm, noch gesagt habe, lass uns ja. hinterher drüber reden. Weil das sehe ich nämlich auch so, äh, was ihr als Easy Way Out bezeichnet habt, das fand ich auch ein bisschen zu... Fand ich nicht ganz rund. Ein bisschen, das war so die Bruchstelle für mich, wo ich dachte auch, okay, es hätte man vielleicht noch sich was Cooleres überlegen können oder so. Liegt
2: vielleicht auch daran, dass genau nach dieser Bruchstelle, die ihr gerade erwähnt habt, Tarantino selbst auftritt und ja. man halt auch irgendwie ja, das, fand ich ähm, auch das Gefühl hat, dass er. Also, das hätte an der Stelle, wo man eh schon ein bisschen so die mit den Öhrchen Spitz vielleicht nicht machen sollen, weil das dann so der zweite Punkt ist, wo man sagt: ah, nee, okay, irgendwie gefällt mir. Irgendwas passt an dieser Szene nicht. Ich, Fand super, dass Tarantino auftritt, weil er es lange nicht mehr gemacht hat, der auftritt in seinen Filmen oder ich es nicht mitgekriegt habe. Ähm, ich mag sowas auch. Äh, es ist so, man sieht ihn kurz, da habe ich schon gedacht, ah, geil. Ja? Und ähm, man merkt aber auch direkt, er sieht überhaupt nicht aus wie einer aus diesem Universum. Ja, also ja. er ist frisch rasiert, hat keinerlei Schmutz, fällt doch dass er einen Anzug an hat. Ja? Dieser Bierbauch ist irgendwie auch... Also, das ist ein bisschen problematisch, weil er als Sidekick, ein, ein bisschen gut eingerieben mit Dreck, hätte mhm. er als Sidekick wunderbar funktioniert. Aber wenn er diesen Dialog hat, auch noch, ja, und eine recht lange Strecke eigentlich führt, dafür, dass er kein Schauspieler ist, in dem Sinne, meiner Ansicht nach, ähm, äh, dadurch verliert es dann wirklich an Spaß, weil er ist drin, um am Ende zu explodieren. Und das hätte er trotzdem können, weil das mhm, ist super da lustig. Hätte ich dir recht. Also aber in Desperados das sah In der aus als
0: in seinem eigenen Western. Und Vielleicht ich fand es auch, ist so spontan geworden. Ich fand es ein so. lustig. Also. Einerseits die Szene mit ihm war lustig, aber auch deplatziert. Weil es war, und ich glaube, das ist auch das, was sich an dieser Pferdeszene stört, was mich aber da nicht gestört hat. Es war ein bisschen too much. Wir nehmen uns nicht mehr ernst. Und das in, das in der Phase, wo der Film aber... der boom, war schon gut. Na, es war ja auch lustig. Die Pferdeszene meinst du jetzt? Die Pferde, wo er am Ende noch muss. Ach, die. die fährt ja, dem ähm, Das fand ich aber saulustig. Da ja. war aber der Film auch schon zu Ende. Das war quasi für mich noch Bonus. Aber diese Tarantino-Szene war mitten in der Storyline. Mhm. Ähm, ja. Und war an einem Punkt, wo es äh, wirklich eigentlich böse sein sollte. Damit sonst, wenn du nicht wirklich wie jeder Revenge-Film funktioniert, ja nur, weil du einen absoluten Hass auf die Leute entwickelst und, und willst, okay, der soll jetzt seine Rache nehmen und, und jetzt den das geben, was sie verdienen. Und das war in dem Moment, war da die Luft raus. Die Szene, wo er da hing, mit dem Messer und, und mit den Eiern, die in sein eigenes Gesicht fallen, war so demütigend und schlimm. Ja. Und dann kommt dieser Bruch mit diesem wir schicken dich woanders hin, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, wait, what? Und dann fahren sie und dann... Ähm, ist da zwei sind ja eigentlich das ist ja Michael Parks ist ja auch noch das ist, das ist auch ja auch noch drin. Michael Parks ist der Schauspieler der auch bei ähm, der Kill Bill der Sheriff aus Kill Bill der auch im letzten äh, Kevin Smith Film hier ähm, Red, äh, Red, State, Red Red State Red State mitspielt ähm, auch ein alter, der auch der Sheriff bei From Dust to Dawn, also ja, auch so ein eine, typischer Tarantino-Charakter, der hat ja einige eingebaut, auch den einen aus From Dust to Dawn mit dem... Mit Tom Savini. Den original jungle hat er auch eingebaut. Mhm. Das auch ist Franco Nero, das Frank ist, Frank ist der, dem er sagt, the D is silent. Ja, ich weiß gerade ja nicht, welcher ist einer von... Der aus der Hüfte, aus seinem... Um, das ist Tom Savini. Ah, okay, okay. Genau, ja, ja, Sex Machine. Sex Machine. Also, und da hat er dann, das war mir dann zu viel, ich will nicht sagen Name-Dropping, aber Genau. Wir haben die Spannung rausgenommen. Pass auf, das würde ich ergänzen zu
1: sagen. Warum baut er sich da noch mal ein ja. und hat dann noch Michael Parks dazu? Ich meine, er nimmt die ganzen Leute immer wieder gerne in seine Filme. Dann auch Zoe Bell, die Stand, die Standfrau, die, die bei Death Proof ja die eine der zentralen das Rollen ist. Ist auch Spiele. einer
2: seiner Lieblinge. Ja, ist auch eine seiner
1: Lieblinge, mit der arbeitet er immer wieder zusammen. Das war diese Frau mit diesem roten Halstuch, die sich dieses komische. Aber äh, ist das denn äh, so schlimm? Ich meine, das ist ey,
2: irgendeine Frau mit dem Halstuch, wo du nur die Augen siehst. Ich sage,
1: Gab, ich Bell. sage, ey, davor. Nimm einfach ein, zwei Minuten raus. Dann kannst du vielleicht auch solche Figuren noch mal echt ein bisschen besser etablieren als jetzt mhm. in diesem gehetzten Ende. Du siehst Zoe Bell, wie sie mit diesem vorsinnflutlichen äh, Daumenkino da irgendwie hockt. Und danach kommt er reingestürmt, ballert alle über Haufen und dann ist Zoe Bell weg.
3: Und du weißt ja. nicht mehr, wer er da nee, ist. Nee, ist aber aber weißt du geschaut. was? Ich finde das gerade geil, weil ähm, die, dieser Charakter spielt eigentlich keine Rolle. Und der wird einfach so... Die können sich das leisten. Weißt du, du siehst die Frau... Warum hat? Du fragst dich, wieso hat die jetzt ein äh, Halszug um? Dann sieht man dieses dieses äh, Lichtspiel. Ey, okay, warum zeigen die das? Das muss irgendeine krasse Frau sein. Die hat sich unter in einer Männerwelt behauptet. Die ist in derselben Kajüte wie die ganzen harten Männer und ist etabliert offensichtlich. Wird nicht gemockt und nicht belästigt. Was ist das für eine krasse Frau, dass die das geschafft hat, sich so zu etablieren? das wird nur so nebenbei fließt es so mit und da kommt Django rein und ich habe erwartet, dass sie irgendwie krasser ist, dass sie irgendwas macht dass sie sich wehrt, ja, aber sie wird einfach weggeballert ja. und dann dachte ich so, ey, wie cool, Django ist so krass, dass er selbst diese mysteriöse Frau
1: einfach wegfetzt, also mich hat das gar nicht gestört. Ja, also ich sage es nur, es ist halt einfach äh, Tom Savini, das ist, tut mir leid, warum Paul baue ich die Leute da ein, also für welchen Zweck versuche ich diese Reminiszenzen an meinen eigenen Film an mein eigenes Universum zu machen, wenn es dann doch
0: zu viel, zu gehetzt, zu wenig am Ende ist? Ja. Ja, aber ich glaube nicht, also ich, ich bin auch, ich finde zu viele Cameos und zu viele selbstreferenzielle Sachen finde ich irgendwann auch schädlich. Ich finde aber, wenn, dann ist das das Argument und nicht, dass die Charaktere irgendwie Zeit für den Plot geklaut haben, weil dazu, da wäre ja halt ein anderer gewesen, der die gleiche Peitsche geschwungen hätte oder diese Jonah Hill Szene, äh, Spoiler, ähm, mit den, mit den, die du schon gesagt hast, mit den Kapuzen, mit den ähm, kluk Den hatte ich ganz Klummern. vergessen. Hm. Das der ja auch noch kurz um, auftaucht. Das war schon eine Szene. Also, Super so schön. eine Szene ja. einzubauen, ohne dass der Film ein <lacht> Slapstick, also das hätte auch eine ja. Szene aus, 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 ne, aus einem nackten Kanone-Film sein können, ohne dass der Film an... an, an das, da, da ist es ihm gelungen, Slapstick einzubauen. Überhaupt, finde ich, ist einer eine der lustigsten und gleichzeitig brutalsten und härtesten, aber auch einer der lustigsten Tarantinos gewesen. Ähm, wenn nicht sogar der Lustigste. Ähm, so viele hat er jetzt auch nicht gemacht. Und ähm, da ist ihm gelungen, so Slapstick und Humor trotzdem einzufädeln in eine gute Story. Am Ende, diese Nummer, wo er sich selbst einbaut, äh, diese Tarantino-Nummer äh, und sich in die Luft jagt, zwar als einzelne Szene lustig, im Gesamtkontext in der Phase des Films
1: ich muss auch sagen, also ey, ich bin nicht falsch ich finde den Film auch echt toll, das ist ein toller Film, ich mag auch diese ganzen Anspielungen, die er drin hat, also an Kobuchi, an die ganzen Filme von Kobuchi, an Leichenpflaster und seinen Weg, wie sie da an diesen Büffeln und Rentieren da vorbeireiten und so, oder ich meine, die Szene mit dem Ohr aus Dings ist aus Django zum Beispiel, das ist auch also eine Referenz. Ich finde es alles cool, auch den Bud Spencer, also den Terence silt Track da drin und so. Ich finde halt nur diesmal, hat sich ein bisschen gebissen, was er da gemacht hat, mit der Gewalt. Weil du siehst direkt am Anfang, wie er das Pferd irgendwie in der Blutfontäne wegschießt, plus den anderen Typen in den Kopf mit Blutfontänen schießt, am Ende wird das ganze Haus neu gestrichen mit Blut und so weiter. <lacht> Aber das war, hat sie ja, so, Prägung,
0: das hat du bei Kill Bill 1 auch. Ja, jetzt war es auch, lass mich Projektile doch kurz, mich doch kurz wieder ausreden, sein?
1: worauf ich hinaus will. Ihr, ihr, ihr versteht es vielleicht besser, wenn ich jetzt zu dem Punkt komme, den ich jetzt sagen wollte das finde ich alles cool, das macht Spaß, das macht bei Kill, Kill Bill Spaß, das macht bei Inglourious Bastard Spaß, dieses übertrieben splättrige Gewalt, die sich nicht ernst, diese komikhafte Gewalt schon fast. Dazu steht aber im Gegensatz, finde ich, und das, finde ich, hat diesmal nicht so eine gute Einheit ergeben, stehen diese krassen Sklaven-Alltagsszenen, wie jetzt mit dem Hund zerfetzen, wie jetzt die Frau auspeitschen, wie jetzt da Kopf überhängen, ich finde, da verliert es... Das eine oder das andere funktioniert vielleicht
2: dann nicht einfach nur hart sein? Also ja, meine, aber pass auf! Wieso ist das denn Comic oder überzeichnet? Da kriegst du so eine riesige Bleikugel irgendwo reingeschossen. Ist doch klar, dass da was spratzt. Also ja, aber ich es spratzt so Spratz, ja
1: doch. Also es spratzt ja? schon sehr übertrieben.
2: Ja. Also obwohl die Schwester wegknallt und, und die ah, fliegt irgendwie Okay, das... Da das,
0: stimme ich dir zu. Alter, ich
2: er schießt von oben auf sie, die unten steht und sie sie wird nach da mit so einem
0: Seil weggefetzt. Ist, aber in ist Game eine, One macht's auch nicht anders. Aber ist eine super lustige aber Szene. Ist es auch. Aber da finde ich es auch alles voll also, okay. Ich habe auch gar kein Problem mit diesem Slapsticks-Part. Deshalb fand ich auch das mit dem Pferd nicht schlimm. Ähm, ich habe generell gar nichts mit diesem übertriebenen Humor und Splatter. Ich ich weil, weil das fand ich zum Beispiel auch bei Inglorious Bastards fand ich das war das genauso. Da hast du im Prinzip ja. ähm, hast du den Holocaust als Thema. Ähm, du hast äh, die Szene am, Ander, am Anfang mit Hans Lander und den, den Juden, die sich unten in dem Haus verstecken, also da kannst du auch sagen, ey, wie kann man in so einem Universum überhaupt dann irrational, das war ja auch ein großer Kritikpunkt von vielen Kritikern, die gesagt haben, du kannst nicht so ein Thema mhm. nehmen und dann deine eigene Vision und, und Hitler so und dann erschießen und so, ja, gab es ganz viele ja. Kritiken, die das in Glorious Bastards vorgeworfen haben, die gesagt haben, du kannst nicht dieses Universum, äh, du, kann, diese, ja. äh, du kannst nicht diese Realität nehmen und deinen eigenen fantasy film daraus machen, ja, weil es dafür dann eben nicht zu abgefahren ist, wie Surf-Nazis from Outer Space oder so, aber genau so muss man es eben verstehen, es ist ein realer Background, diese, diese ganze sklaven -Geschichte. und ich muss ganz ehrlich sagen, es, ich kenne wenig Filme, wie jetzt Farbe-Lila, Amistad und so weiter, die das so schonungslos und krass auch gezeigt haben, ähm, wo man wirklich sagt, ey, fuck, das war wirklich das eine, war ein dunkles Zeit. Kapitel
3: <lacht> in der Wo man, man, man auch die Realität nach, ja? sehr gut nachvollziehen konnte. Ich erinnere mich an eine Szene. Ähm,
0: Weil, und das war diese... Achso, okay. okay den, ja. den also das, dieser realistische Backdrop, der war da. Aber gleichzeitig war es halt wieder bei Tarantino, ey, ich mache daraus, was ich will. Ich mache halt Quatsch. Und wenn ich will, dass das Pferd explodiert, explodiert, das Pferd. Und wenn ich will, dass das wenn da äh, Kevin Costner und, und, und Jonah Hill sich über über clubs klaren unterhalten, dann machen die das. Und das, das finde ich schon eine gewisse Konsequenz. Konsequenz. Es, aber halt nur solange es klappt, solange es funktioniert. Und bei, bei der Szene, wo es mit ihm selbst war, hat es meiner Meinung nach einfach an der Stelle stattgefunden und zu einem Zeitpunkt, wo es Spannung rausnimmt. Aber wenn das funktioniert, wenn es nicht gerade äh, irgendwie die Story behindert oder so, dann finde ich es legitim auch Völligen Quatsch. Okay. Hey, wie gesagt, mhm. Ganz kurz, kurz ich, ich ja. wollte
3: auch nur sagen, dass ich, äh, auf, was du noch über Glorys so gesagt hast, ich, äh, ich finde es überhaupt nicht schlimm, auch diese Mischung aus einem ernsthaften Thema äh, wie jetzt der Sklavenzeit und, und diesen übertriebenen Splatter-Effekten oder Slapstick oder so, weil so wie das auf mich wirkt, habe ich mehr Informationen über das Leid der Leute mitgenommen, als mir ein anderer Film, der vielleicht das gleiche thematisiert hätte, ein können, der das vielleicht mit der Vorschlagkammer macht, weil diese Szene, äh, mit, mit dem, äh, als der von den Hunden zerfleischt wird, der Kämpfer. Ich weiß genau, ich habe diese Szene geguckt, wo die gekämpft haben und in dem Moment habe ich gedacht, ey, wie verzweifelt musst du sein als Mensch, wenn du gezwungen wirst, auf Leben und Tod zu kämpfen und du weißt genau, das ist eine Frage der Zeit, bis du in einem Kampf ermordet wirst. Vielleicht rettest du dich über einen Kampf, aber jeder Kampf kann der nächste sein und du wirst gezwungen, jemanden zu ermorden, und du wirst dabei derbe verletzt und du wirst vielleicht selbst getötet. Äh, die Szene mit den ja, Augen ist ausdrücken, so brutal. Auch. Ja, und ja, wenn und du dann, auch, ja. machen, jemand anderem anzutun, genau, eigentlich gar nicht mit, so. Und ich habe dem Moment richtig die Verzweiflung dieses Menschen so, so, so nachempfinden können, die der haben muss, dieser Kämpfer, dass der da in diesem System ist und nicht rauskommt. Und ich habe mich gefragt, ey, fuck, was würdest du machen, wenn du das wärst? Und ich dachte, ey, du, du, ich würde versuchen abzuhauen. <lacht> Fünf Minuten später kommt die Szene mit dem Typen, der versucht hat abzuhauen. Und diese Verzweiflung, die ist so nachempfinden gewesen in diesem Typen. Und du wusstest, er hat gesagt, ey, es tut mir leid, ich kann nicht mehr, ich habe es nicht mehr in mir drin. Und der wird wie Rotz von den Hunden zerfleischt. Und ich konnte das richtig nachempfinden, wie es dem gegangen ist. Und, und das, das ist an mir hängen geblieben. Und das, deswegen finde ich, dass das total gut funktioniert. Trotz dieser ja. Komödie, der Einlagen und des Slapsticks, dass dieses Thema behandelt
2: wird. Das habe ich das habe ich eingangs erwähnt, dass genau diese Darstellung der Sklaverei mit all ihren Nuancen und Facetten und Sachen, die man so nicht gesehen hat in Dokus oder die dann immer schwarz-weiß so erzählt werden, da weiß man, das eine ist Gutes, das andere Böse und so war es Norden-Süden. Das fand ich da sehr, sehr emotional aufhüllend und auch in der ganzen Absurdität des Rests sehr authentisch. So, jetzt kannst du. Schön. Hey, wie gesagt,
1: das kreide ich auch gar nicht an. Ich sage nur, ich finde das Mischverhältnis zwischen Gewalt, die quasi zur Belustigung dient, wie jetzt Blutfontänen von mehreren Metern und eine Frau, die quasi einfach ins Nebenzimmer geschossen wird und so weiter. <lacht> ähm, ich gehe in den ähm, Salon. Pff, fügt sich nicht meiner Ansicht nach so gut mit diesen Szenen zusammen wie dieses wirklich dieser verzweifelte Kampf, dieser wirklich harte Mandigo-Kampf, wo er in die Augen aussieht. Das fand ich auch. Das ging mir, das ging gut an die Substanz. Das sind mhm. gute Szenen. Aber ich finde halt, sie verlieren ein, verlieren ein bisschen an Wirkung bzw. wirken mit diesem restlichen, mit dieser slapstick komikhaften Gewalt, wirken sie nicht so gut zusammen. Weil du hast auf der einen Seite Gewalt, die dich irgendwie schocken, fertig machen soll und auf der anderen Seite Gewalt, die dich belustigen soll.
2: Und, das war doch ja, das ist doch so schon, ich denke nicht. auch die ganze Zeit, ja. was erwartest du denn von, von einem tarantino film Ich meine, es ist halt
0: einfach. Es heißt. Der Django,
2: es heißt Django, okay, ich suche dir jetzt Klamotten aus. Und jeder erwartet, okay, jetzt kommt der mega krasse Establisher-Shot mit Django, wie er aussieht, von den Stiefeln bis oben, Er sitzt halt da <lacht> in einem lilafarbenen Pagenkostüm mit so einem Dutt hier oh, auf seinem Fenster. Sieht einfach scheiße aus. Ja, du hast sicher jetzt die Referenz, wo das herkommt. Ich es lustig, weil ich natürlich erwartet habe, da wird ja mit meinen Erwartungen als normaler Konsument gespielt. Ja. Und dann sehe ich das und die richtige Einführung seiner Klamotten ist dann so völlig nebenbei. Ja, und das finde ich irgendwie geil. Natürlich passt das nicht mehr. Ich meine, das Sklavenhandel ist ja eh ein liebes Thema. Haben wir Holocaust. Nee, aber du, du vergleichst es immer und sagst, das Slapstick passt nicht rein. Und ich bin der Meinung, ich das habe nur, schon immer
1: ich so rede gemacht. nur, ich rede nur von der Gewalt. Ich ja, Gewalt... Ich rede nicht von, von den Kapuzen, ich rede nicht von äh, dem Pferd, ich rede nicht von der Explosion. Also dir war das zu gewalttätig? Oder? Nein, es war, war mir nicht zu gewalttätig. Nee, nicht. Es ist nur halt ein Unterschied. Bei Tarantino-Filmen fand ich bisher, war Gewalt immer etwas genauer festgelegt. Entweder sie war krass oder sie war halt belustigend. Ja? Und hier hast du zwei Formen von Gewalt, die nicht so im Einklang sind wie vorher auch. Wenn Hitler das Gesicht weggeschossen wird in The Glorious Bastards, sagt der eine, oh, das tut mir jetzt aber leid für den armen Adolf, oder sonst irgendwas, nee, die feiern es ab. Wenn
2: du verstehst, was ich meine. Aber, aber ich finde die Gewalt eben, ich, deswegen, das, mein, das, das ist mein, was mein, ich nicht verstehe von dem, was du sagst, ich finde die Gewalt überhaupt nicht bloßdingend, sondern ich meine, wenn da geschossen wird, dann gibt es halt entsprechende Geräusche und man, man, man fühlt so ein bisschen auch vom Sound und vom, vom Bild her auch die Kugel wirklich durch jemanden ja. durchschlagen und das waren auch noch andere Waffen als heutzutage, muss man dazu sagen. Ja, also ich sagen. würde ich schon fand, sagen Also gelacht habe ich in dem Sinne
0: jetzt nicht, sodass
2: es <lacht> die Lustig spritzt. Ich meine, da lacht man am Ende bei der Tussi, die es den Raum wechselt. Aber,
0: aber ansonsten ganz ehrlich, man muss einfach auch erkennen, dass das ein Stück weit ein Splatterfilm ist. Also das wundert mich, dass, das, dass gerade du das so jetzt... Also ich meine, es ist doch eindeutig, dass das, dass das Tarantinos dass das Splatter elemente sind, wie sie auch in From Dusk Till Dawn sind, wo ja. du einerseits ein bedrohliches Setting hast, aber andererseits... Übertrieben. Das, natürlich ist das übertrieben. Das Blut, was da in diesem Shootout ist, ist übertrieben. Sorry, bei aller Liebe zu den Pistolen von früher und so. <lacht> nein, aber ich meine doch Aber da Blut. Ich meine, das Blut war um die Leute rum, die wie die Frau ja, weg ist. Aber so, aber das Pferd ey, explodiert. Leute, das, mal, das, das macht das halt
2: aber auch solche Flecken. Ja. Also nein, ich meine, das, ja, das macht Tee, so Flecken. Ich weiß ja nicht, was hier... Wir, wir also machen, er, was er, spritzt, er, spritzt,
1: er spritzt schon deutlich. Ich meine, der kriegt ja, ins Bein geschossen und du hast die ganze Wand da hinten rot, ja? Ich sage doch nur, Nein. dass es eine ein kleine Diskrepanz gab zwischen den Gewaltszenen, die zum Beispiel auf die Sklaverei gemünzt waren, ja wie jetzt der Mandingo-Kampf, Mandingo wie jetzt das mit dem Hund zerfleischen, wie die Auspeitschszene von, von, von der Brunhilde, USW, ja, und ein, die Shootouts und was weiß ich, und explodierenden. Ich äh,
2: ich, ich, ich habe es ja so gesehen, also schon fertig, ja. oder ich, ich habe ja so gesehen, dass die Gewalt, die Schwarzen angetan wird, in diesem Fall gerne auch wurde gerne kaschiert durch Schnitte auf was anderes und alles, oder gerade dieses Hunde zerreißen, so war zum Glück, muss ich sagen, auch nicht äh, so, so zu sehen. Ähm, bei dem Kampf, okay, da gab es ein paar harte Sachen, aber ich finde, äh, die Gewalt, die den Weißen in dem Film angetan wird, die ist explizit und blutig und schlimm, aber äh, und ich, ich fand das... Ich, vermute, ich würde das ja. trennen, ich würde das ein bisschen trennen so. Aber es ist aber auch ein also, halt, Aber finde, es ist eine Geschmackssache, ist das ist halt schon.
0: Ja, es ist eine Geschmackssache sowieso, aber für mich ist es ganz klar, das sind Splätterelemente, die da natürlich ganz bewusst drin sind. Gerade auch wenn Django jemanden abknallt, explodiert er halt weil es halt fucking Django ist und ja, der gut, weil er, weil er also, das Dynamit trägt, mhm. super so es eigentlich. Ja, aber wenn, wenn Schulz einen erschießt, ist es ein Präzisionsschuss ins Herz, wo ein bisschen Blut rausläuft, der Typ kippt um. Wenn Django am Ende abrechnet, schießt er die Tuss, aber und die Tuss fliegt einfach fucking weg. Das ist halt einfach der Charakter. Ja. Dann kommt halt die Django-Musik Django! und am Ende macht er noch. Das wäre früher wäre es im im Prinzip spielt ja Jamie Foxx nichts anderes als so ein so ein, weiß nicht, so Ghetto-Rapper, der noch, er dreht sich ja sogar mit dem Pferd ums Auto, wie du es mit dem Motorrad machst. Ja, und ja, ja. Burnout. Ja. Und äh, zündet quasi das Blinklicht das unten muss, an. So ja, so genau. Ja, also du kannst natürlich das, sagen, ja. finde ich Quatsch, finde ich zu albern. Ja, mir ist das zu albern. Ich hätte den Film gerne ernsthafter, seriöser und düsterer und finsterer gehabt. Das ist ja auch absolut legitim, das so sich zu wünschen und zu empfinden. Ich persönlich muss sagen, Gerade im, im Kontext zu Inglourious Bastards und Kill Bill, deshalb habe ich die beiden auch genannt, weil gerade Pulp Fiction und Reservoir Dogs und auch Jackie Brown sind noch deutlich geerdeter ja. als, als die Filme, die nachgegangen kamen. <kühlt> deshalb habe ich auch gemeint, dass das so ein bisschen formularisch wurde mit Kill Bill und Inglourious Basterds. Ähm, das sind quasi comic das ist ja. Es ist sehr comichaft. Aber das finde mhm. ich geil. Also mir persönlich gefällt dieses comic ähm, Wäre es jetzt wieder zu, wär, wär jetzt zu realistisch gewesen, dann wäre die gesamte Story und alles, das hätte dann so, glaube ich, nicht mehr funktioniert, weil dann müsste es wirklich ein Film sein. Ich werde jetzt nicht sagen, stimmt das listemäßig, aber dann musst du wirklich dich ernsthaft mit der Materie auseinandersetzen und, 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 und so. Er macht halt einfach im Prinzip einen ja. Cartoon Also
3: aus. ganz zu der Sache, die du auch noch gesagt hast und diese Diskussion, ich finde, dass äh, die, diese, diese Misch, dieses Missverhältnis und so, ich finde, dass die Gewalt, die die unschuldigen äh, Sklaven angetan wird, die ist sehr... Zurückhalten. zurückhalten, brutal und man empfindet einen ein Schmerz. Schmerz, danke schön. So, genau, weißt du, so empfinde ich das auch. Die Gewalt, die übertrieben dargestellt wird, ist eigentlich Gewalt gegen Leute, für die man kein Mitleid empfindet, sondern die hauptsächlich mhm. eher eine Täterrolle sind. Und deswegen finde ich das Missverhältnis äh, eigentlich okay, weil gerade am Ende, wie, wie Samuel L. Jackson abgeknallt wird mit den Knien und so. Oder wie die Frau durchs Zimmer fliegt. Das ist voll übertrieben, aber man ist so, weil die Figur hat es in dem Moment ja auch verdient. Und das, deswegen kann man auch so die herzhaft... Szene, wo der, die
0: Schwarzen dann dann noch auf diese Sklavenhändler und plötzlich flatscht ja, so. Das so hoch. Okay, aber und der, das, ist, das war wirklich viel. Ja, das aber war, das
2: aber war eine Schrotflinte aus nächster Nähe auf den Kopf, Leute. Genau, so aber das ist
3: für mich da, wo ich die Grenze ziehe. Die unschuldige Leute werden so kriegen es so ab, dass man mit ihnen fühlt und denkt, oh, die armen Schweine, das ist... Und so. Und das wird auch nicht überzeichnet und auch nicht komikhaft. Aber die Leute, die es verdient haben, das ist wie bei einem Computerspiel auch. Weißt du, du freust dich richtig, dass die dumme Tuss <lacht> durch den Raum fliegt, weil die hat ja, sowas von verdient und du wartest den ganzen Film drauf. Und, und, und genauso hast du dich <lacht> darauf gefreut, dass
1: Adolf die, die Fresse weggeballert bekommt. Also das ist, das ist diese comichafte Gewalt. Ja. wie gesagt, ich fand sie halt diesmal nicht ganz so im Einklang mit der etwas Jetzt. zu Nieren gehenden äh, Gewalt, wie in vorangegangenen Tarantino-Filmen. Ja, auch krass, das ist so krass, krass, das ja nicht endlos. Mehr, mehr, also, das ja das mehr wollte eigentlich. ich eigentlich gar nicht sagen. Ich ja. finde, die stehen halt nicht in so einem guten Einklang, wie es in anderen Tarantino-Filmen vorher war. <lacht> und ich kritisiere das auch nur anhand von Tarantinos-Werken. Ich kritisiere es nicht irgendwie im Vergleich mit irgendwelchen anderen Filmen. Ich nehme Tarantino nur für sich und ich muss es halt nur mal mit seinen anderen Filmen messen, wie jetzt zum Beispiel in den Glorious
3: Bastards, den ich halt auch ein bisschen besser fand als Django. Ja. Mehr will ich gar nicht sagen Ich finde es auch für ihn, verstehe mich nicht falsch Ich will dir das gar nicht abstreiten, dass du es falsch siehst Ich meine, ich wollte nur meine Meinung dazu sagen. Ja, ja, ich versuche aber halt
1: nur ja. die ganze Zeit zu vermitteln was, Welche so, Zielgerichte ja. ja.
3: ja, Es gibt ja keine Wahrheit so Es gibt ja nur halt ein, so ein, ein, so ein subjektives auch, okay. Empfinden Und deswegen ist es ja völlig in Ordnung, wenn Daniel das so sieht
2: also Gut,
0: haben wir das hier geklärt ja. Ich hätte ja, noch was zu sagen Aber habe ich übrigens gefragt Und er hat gesagt <lacht> Und somit habe ich recht Ich würde gerne was sagen Und zwar,
2: alle Menschen, die einen Penis haben sollten, diesen Feind Film meiden, weil ja. wir waren ja drin, äh, weil es wird, äh, also es wird auf den Penis sprichwörtlich rumgehackt, er wird erschossen. Den äh, äh, Ja, den Penissen. Penen. Penissen, Penen, ich. ich bin mir nicht sicher. Aber sie werden in die Hand genommen mit, mit glühenden Messern bedroht. Ich habe bei dieser, er hängt Pins. und sein teurer ja. hängt ihm irgendwie in den Mund rein. Ja. Bei dieser Szene, wo ihm was abgeschnitten werden soll, ey, da habe ich halt nicht hingeguckt. Sondern ich habe so in meinem, in, in meinem Sofa, in meinem äh, Kinosessel gesessen und konnte mir das gar nicht angucken, wollte einfach nur das Geräusch nicht hören und nichts zum Blick. Äh, kam es nicht dazu. Ich dachte, na, wir können ja das nicht drunk rent, machen. Und ich habe Temptino das auch zugetraut in dem Moment. Bei der ersten Endlich ich auf
0: jeden Fall zurückgeholt und am Ende angenäht. <lacht> ja. Ja. Ich musste bei dieser
1: ersten Einstellung, als man ja. Quasi ja. ihn quasi nur von hinten sieht, ich, ich habe echt überlegt, hat er rasierte Eier gehabt? Nee, aber, nein, nicht. es war ein es, es war ein richtiger kleiner Afro. <lacht> ja, ja, ich habe das nicht so genau... Steckt doch ein Kamm drin. Ich habe es leider echt nicht so wirklich erfassen können in dem Moment. Ich dachte, hat der jetzt eine Hose an oder hängt der da wirklich nackt, Ja, weil das war ja schon wirklich... Das war eine Menge Beine. Also, <lacht> und man sieht es ja auch wirklich so hinten durch die Beine, wo ich mir gedacht habe, wie haben sie Jamie Foxx dazu gebringen können, dass diese Aufnahme, diesen Schuss quasi... Ich das, glaub, du glaub, du bist,
2: das hat er nicht... Nee, der hat man nicht auch so... Pornomäßig was gemacht? Das war, war das mal I so, I so eine Ankündigung, er macht jetzt Pornos, oder was? Eine Verarschung? Snoop Dogg. Nee, bei Snoop Dogg, weiß ich, ich hatte von Jamie Foxx mal was, was gehört. War dann aber. Nee, Kelly, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Nee, ist aber dann, ich dachte mir in dem Moment. Aber ganz ehrlich, ich hab da mal was gehört, aber das warum sind so Leute, die
0: werden weltweit bekannt dafür, kriegen Millionen. Ich würde mich auch, und ich habe nicht so einen Dödel wie Jamie Foxx, ich würde <lacht> mich auch kopfüber da hängen, wenn ich dafür in einem Tarantino-Film die Hauptrolle kriege. Ja, aber du brauchst das halt schon eine Prothese. Ja, ja. Aber jetzt
1: mal kurz, du hast jetzt das, das,
0: das Wort genannt. Dödel? Nein. <lacht> Hauptrolle. Haupt also Hauptrolle. Findest du, Hauptrolle. Findet ihr, dass äh, Jamie Foxx wirklich die Hauptrolle in diesem Film war? Naja, also er ist zumindest der namensgebende äh, Typ, aber ich weiß natürlich, worauf wir Und das sehe ich auch so. Im Prinzip ähm, kann er erst glänzen, nachdem alle anderen tot sind. Also gerade DiCaprio und Christoph Walz, weil einfach in jeder Szene, in der Christoph Walz und Django zusammen auftreten, wird ihm natürlich die Show gestohlen durch Christoph Walz und er spielt ja auch den, sage ich mal, Sklaven, der von nichts in der anderen hat, kaum re reden kann, wenn nicht richtig, und Christoph Walz ihm die Welt erklärt. Das heißt. Da, ist er natürlich nur in, 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 da rückt er schon in den Hintergrund. Und dann ist erstmal der große Clash von DiCaprio und Christoph Waltz. Und das will man dann auch sehen. Und das, die Entwicklung von Django passiert eigentlich fast schon nebenbei und im Hintergrund und in ein paar Montagen. Und erst im letzten Akt, als sie alle tot sind und er zurückkommt, kommt eigentlich auch der Moment, wo er dann einfach Badass ist. Aber auch mit einem der besten Quotes des ganzen Films. I count six shots.
3: I count two, two calls. Guns, ja. Two guns. <lacht> two guns. <lacht> also, das, deshalb ich muss ich sagen, hat, er, er kommt cool
0: rüber, aber ich muss auch sagen, ich war von <lacht> Jamie Foxx nicht hundertprozentig überzeugt nee, ich in dem Film. Als ich, fand ihn gut. ich fand ihn gut, aber ich, es war im ich Vergleich nicht. zu den anderen Charakteren, ist er, ist er schon ein bisschen zurückgeblieben. Und ich muss sagen, die Rolle wurde ursprünglich geschrieben, für Will Smith. Ja, ja aber Tarantino. sorry, hätte
2: ich nicht sehen wollen. Aber, sowas aber von Tarantino
0: hat sie geschrieben und als er es geschrieben hat, hat er an Will Smith gedacht.
2: Ja, die sehen doch für ihn alle gleich aus. Ja. So ist er doch, dieser Tarantino. Nein, das meinte das ich man nicht. Sagen,
0: me oder? Wieso?
2: Das ich für weiß, ihn, für also. Tarantino, ich habe ja quasi jemand anderen vorgeschoben, der das ist. Und nicht... da ist er wieder. Tarantino sagte, für äh. mich sehen äh. die gleich <lacht> aus. <lacht> Nein, ich meine doch nur, ich, ich, nee, Entschuldigung, aber ich, ich habe bei Jamie Fox ein bisschen Angst gehabt, weil ich den nicht so, oh, okay, habe ich nicht so auf Plan, weiß, ray und so. Äh, habe ich nicht mal geguckt. Ähm, bei Will Smith dachte ich mir, nee, fuck, habe ich keinen Bock, den zu gucken. Du dasselbe
3: Matchup bei Ray. Jamie
0: Fox und seine so. Frau, wie heißt Jeremy sie noch? Ja, ja. Dasselbe Matchup. Ja. Lustiger Lustigerweise spielt Jamie Foxx in Miami Vice, den Partner <lacht> und Don Johnson, äh, Sonny Crackett, ja, Ricardo Tubbs, Miami Vice ursprünglich, ja, und er spielt ja im Remake, spielt Jamie Foxx den Ricardo Tubbs und Don mhm. Johnson tritt in äh, oh. Dings auf. Wie lustig ist das denn? Wir hatten hier sein Handy an. Alter, Don Johnson trägt Django auf was? Wo? Ja, ist egal. Die, die es raffen, haben es gerafft. Die, die es nicht raffen, ist auch egal. Das also ist. hier. Wo waren wir jetzt? Aber ich glaube, ja, ich Will Smith Will hätte, Smith ja, also also glaube ich, niemals zugelassen,
2: dass er für die Hälfte des Films nur eine Sidekick ist.
0: Das wahrscheinlich kann, hat er deshalb auch
2: abgelehnt. Ja. Aber äh, Entschuldigung, du kannst doch diesen Film auf dem Drehbuch schon sehen und sehen, aha, Django ist die Hauptfigur. Weil erstens steht hier Django und zweitens... Das es doch diese, der, der, ist der einzige Charakter, der eine wirkliche Entwicklung durchmacht in dem Film. Alle anderen sind so, wie sie ja, sind. Und noch alle ändern sie sich und
3: vielleicht. Äh, Erstmal wegen der offensichtlichen Dinge. Und das ist auch so diese typische Erzählstruktur, dass du hast halt einen, der am Anfang noch äh, ungeformt ist. Der braucht immer einen Mentor. Bei Harry Potter ist es Dumbledore. Und er muss irgendwann sterben und den Weg frei machen Und dann erst kann sich der Hauptcharakter entfalten. dass also er als du Dumbledore stirbt? Ich als reiner Harry Potter hm.
1: Filmseher, der nicht mal die Bücher gelesen hat, ja. äh, ich habe mehr Harry Potter als Dumbledore in den Filmen gesehen. Das
3: ist, das, also es ändert nichts, Wie du das jetzt dosierst, ist ja Lade, aber es ändert nichts daran, dass es eine klassische Erzählstruktur ist, dass, dass ein, ein Hauptcharakter ja. einen Mentor hat, der irgendwann Platz machen muss. Da gibt es tausend das Geschichten, doch das doch war so, die erste, die mir Zeit, das sind
2: auch so TV-Tropes, oder wie die heißen. Aber diese, so typische Schemata, die einfach immer wieder kommen. Worauf ja. ich jetzt nochmal kurz, was du zu Anfang gesagt hast, ich
1: finde, also, beziehungsweise es ist ja nun mal nicht der typische Tarantino, weil es ähm, der erste Tarantino ist, der nicht in Episoden erzählt wird. Er nicht in den Sprunghaften. Er hat einen durchgehenden Handlungsfaden.
0: Ist -Docs nicht auch einfach nein, da springen, da springen nicht, die da springen Zeiten immer hin
1: und her. Es, kommt, es wird gezeigt, vom Überfall, Szenen vom Überfall werden gezeigt, Szenen in der Lagerhalle und die Szenen davor, und bei die Vorgespräche. Das ist,
3: das ist auch, auch nein, 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 nein,
1: nein, nein das sind auch Sprünge. Also gerade am Anfang, die ja, Geschichte Hans mit der Lander Tussi, und dann, und, äh, dann auch ähm, die, die Rekrutierung und so weiter, ja. dann die Rekrutierung von dem Michael Fassbender, es ist immer... Ja, aber das ist doch chronologisch. Es gibt zwar Rückblicke gedanklich, aber die hast du in Django auch. Ich glaube, mhm. ähm, aber da sind, das ist noch mehr auch in diesen aber Episoden du, unterteilt. Du also, hast natürlich schon recht, ich
0: provoziere jetzt ein bisschen, weil ich es nicht wahrhaben will, dass du das als erster so benennst. Ähm, das stimmt aber schon, ähm, zumindest unbewusst habe ich den Film gesehen und habe habe mir gedacht, er ist ein ziemlich straightforward, äh, wie sagt man, man dieses Englische, äh, ja, ein Gradlinie, ja. Ja. <lacht> äh, 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 ein, ein, ein Stringent. Ein, genau, stringent. Fällt klar. einem nicht so leicht ein und auszusprechen äh, wie straightforward. Egal, ähm, ein relativ stringenter Film, also er hat ganz klar, fängt an und, endet. Und, endet, und endet. und es gibt eigentlich auch so nicht wirklich so diese. Aha, ja, diese, ja, es gibt auch nicht diese, diese typischen Tarantino-Chapter.
1: Also ja, Kapitel ja. 1, Kapitel 2 oder. Also, als ich
0: Kilbill zum Beispiel das erste Mal <lacht> gesehen habe, mit ähm, Kapitel 1 mit Umkreis, dann äh, Nummer 5 ähm, unterstrichen, und das war aber die dritte Szene und mittendrin, und da dachte ich erstmal so, okay, ich war, bin verloren in diesem Film, ich weiß überhaupt nicht, was ist. Jetzt, wenn man den 100 Mal gesehen hat und zu Ende gehört hat, ist alles logisch und man rafft's. Und auch bei Pulp Fiction, Pulp Fiction hat sich auch erst am Ende, das, war ja der, das werde ich nicht vergessen, der Moment, wo sie dann am Ende dem, erst nein. im Café gehen, wo alles angefangen hat. Hm. Ich jetzt noch gerne sagen, ich drüber nachdenken, weil das in dem Moment war wie bei Blair Witch Project. In dem Moment hat es Schnack gemacht. <lacht> so, wie gut ist das denn? Egal. Ähm, wir müssen mal zum Ende kommen. Wir haben echt schon lange. Oh, Django ja. Unchained. Ähm, ab 17. Januar im, in den deutschen Kinos. Meine 17, Empfehlung, ne? guckt ihn euch auf Englisch an, wenn ihr... Ähm, wenn ihr des Englischen mächtig seid, ich sage ja. aber auch gleich, es ist nicht so ganz einfach, weil natürlich viel Texas-Slang und so... Ey, und
1: ja, jetzt mal ehrlich, hättest du die Hillbillies? Nein, die, die, die soll keiner verstehen. Oh, ja, aber, ja. aber
0: ich sage nur, viele Sachen kommen einfach cooler, wenn die Leute... Dass der, also Christoph Walz, will ja. ich nicht von Christoph Walz synchronisiert haben. Aber ist auch egal, guckt ihn auf jeden Fall auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch, egal wie auch immer ihr wollt. Für mich der eigentlich beste Film des Jahres. Es war... Ich, ohne den zu schmälern wollen, äh, schmälern zu wollen, auch nicht so ein ganz spektakuläres Kinojahr dieses Mal, äh, jetzt jüngst mit Hobbit auch nochmal ein richtig guter Gegen Film. Ende, Komm. wir alle. Gegen Ende, kommen genau, War aber letztes Jahr mit Drive übrigens, bei mir genauso. Ähm, aber für mich auf jeden Fall hat Tarantino damit bewiesen, dass er es kann, also das war, ist jetzt kein Geheimnis, aber das ist man hat ja dann immer so das Gefühl, ach, hoffentlich wird es dieses Mal nicht ein Flop. aber Wann er wird er endlich also, scheiße? Ja, er, 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 man merkt einfach das, was er da macht, kann er einfach und es beherrscht er einfach und da ist seine Leidenschaft drin und deshalb wird es auch gut deshalb freue ich mich auch über jeden Tarantino und ähm, ich bin null enttäuscht, muss aber auch sagen er ist nicht so gut wie meiner Meinung nach nicht so gut wie Glorious Bastards Pulp Fiction und Kill Bill, aber auch nicht viel schlechter, also er ist ja. irgendwo mit dabei, ja. vielleicht wenn ich ihn noch fünfmal gesehen habe, sehe ich es auch anders, weil den Ghostbusters habe ich mittlerweile zehnmal gesehen. Also
1: ich bin gespannt auf den, auf den Directors Cut, also wenn der da noch ja, irgendwie, stimmt, oder auch. die Extended Fassung, also wenn da noch so ein paar Szenen drin sind, die jetzt meine bisherigen Kritikpunkte noch ein bisschen vielleicht äh, wegbrechen lassen und, oder die halt einfach ein bisschen mehr Futter noch geben, um gewisse Charakterzeichnungen oder Handlungsstränge irgendwie zu untermauern, bin ich, glaube ich, auch sehr glücklich darüber. So, wie gesagt, sehe ich es wie du. Ich finde ihn nicht besser als glorious Bassets, aber es ist immer noch ein verdammt guter Film. Und ich finde halt schön, dass Tarantino jetzt halt so eine Art, ja, der hat so eine, so eine Regellosigkeit, der hat so einen Freibrief irgendwie. Alles, was er in seinem eigenen Universum erschafft, das stellt man nicht in Frage. Und dann hat man Spaß dran so. Ja? Und da musste er aber auch erstmal hinkommen. Und ich bin dankbar, dass es immer noch so einen Mann gibt, der irgendwie sich seine eigene Welt geschaffen hat. Es gibt nicht mehr viele. Also Terry Gilliam mehr zum Beispiel, so Beispiel, der sich auch so seine eigene seinen eigenen Filmkosmos erschaffen hat oder, oder Spike Jonze oder die Jungs halt zum Beispiel so. Aber da ist Tarantino ganz weit vorne.
3: Äh, ich finde den Film super. Ähm, ich bin auch, ich gehe vielleicht an gewisse Sachen auch dann noch ein bisschen unschuldiger ran, weil ich zum Beispiel... Ähm, muss man auch ehrlich sagen, dein, dein Wissen, was du an Filmen, Charakteren und Körperweisen hast, das, das habe ich nicht. Aber du bist ach, auch einzigartig. Ach, du da ja, ähm, Du bist da ja auch ein wandelndes Lexikon, was das alles angeht. Und vielleicht äh, sehe ich deswegen die ein oder andere Szene, wie zum Beispiel mit der Frau und dem und diesem, äh, diesem Tuch. Kann ich vielleicht ein bisschen unschuldiger und vielleicht ein bisschen mehr so sehen, wie es ja. Leute mit einem Mainstream ja, betrachten, als vielleicht du, der du schon völlig vorbelastet bist durch dein eigenes Gehirn. Ähm, ich fand den Film super, mir hat, der, mir hat der Spaß gemacht und man merkt das auch mal, wenn wenn, wenn wenn du bei einem Film die Länge nicht merkst, so wenn du nicht auf die Uhr guckst und denkst, pff, die die gefühlte Länge, die mir über die Jahre beigebracht werden soll, wie lange ein Film eigentlich sein muss, die ist schon längst erreicht, aber ich spüre deswegen noch keinen Konditionsverlust, weil der Film mich gut unterhält, das hatte ich übrigens beim Hobbit auch und das hatte ich jetzt... Also auch nicht. Also Das Gefühl. ich meine es positiv, ja. ja. Um, und das hatte ich bei dem Film auch nicht. Und ich finde, ich fand Leonardo DiCaprio super, ich fand Walz ich fand super. Ich bin eh ein Fan, auch wenn ich natürlich jetzt nicht 20 Filme mit ihm gesehen habe, aber das, was ich mit ihm gesehen habe, fand ich, fand ich ihn immer super. Um, Die drei Musketiere hast du noch nicht gesehen.
2: Um, da ist nee. er aber auch cool. Er ist nur leider ein scheiß Den habe ich echt noch nicht gesehen. Aber ist Viles ich weiß, selbst da, okay. Um,
3: ja, was ich sagen will, ist, ist eine grandiose Unterhaltung, ein absolutes Pflichtprogramm im Kino und ich hatte großen Spaß. Green Hornet ist der Scheiß. Hm.
1: Obwohl, ja, den Green
2: Holland fand ich den jetzt gar das nicht so bleiben.
1: schlimm. Da gab es Schlimmeres.
2: Ich finde, dass es äh, wieder mal ein Zeichen ist, dass da er erst für ein Kino kommen muss, um jemanden wie Christoph Waltz zu entdecken. Und es ist eine ja. fucking Schande. Aber? Für. Nein, nicht aber. Nein, nein, nein. Jetzt Simon, jetzt, jetzt, jetzt. Satz Simon Satz zu Ende. Satz. Mach,
0: zu Ende. Mach, mach.
2: Hier muss man wirklich kämpfen wie so eine Natter. Was muss man die ganze Zeit in alle Richtungen. Egal, ich finde es eine Schande, dass der ähm, hier so lange äh, rumgereicht wurde, keiner sein Talent entdeckt hat. Schämt euch, deutsches äh, Fernsehen, ihr seid scheiße äh, und offensichtlich seid ihr nicht Hollywood und habt auch keine guten Caster. <lacht> Mit diesem letzten Hass verlasse ich euch. Nein, wirklich ein guter Film. Ich fand ihn ein bisschen besser als ihr alle, ähm, wenn ihr sie so ein, einrankt. Aber ich würde alles sehen mit, mit diesen Schauspielern und Tino als. Äh, würde ich, ich würde dasselbe nochmal gucken. Also wirklich nur in Anders würde ich nochmal gucken. Aber halt ohne Will Smith. Das ist für mich das einzig Wichtige.
1: Aber es gibt jetzt nicht so einen, ähm, einen Darsteller, den er hervorgebracht hat, ne? Diesmal. Also es gibt kein, kein Christoph ja, kein, Walz. Ja, er, hat er
0: mit vielen Stars einfach dieses Mal gearbeitet. Ja,
1: also, aber. Auf Höhepunkt. Wenn man jetzt überlegt.
2: Eigentlich hat er sich selbst diesmal am meisten gepusht. <lacht> also, wenn man er überlegt, hat, dass er sogar zwei, keine Screentime. Er hat,
1: glaube ich, zwei Cameos sogar. Also, nicht nur der Typ mit dem. Einer ist S mir nicht genug. Aber mit, mit Kilbill, ja, gut, vielleicht David Carradine, hat er ja auch nicht wirklich jemanden. Na gut, er ist ja danach gestorben, also ja. der konnte jetzt auch nicht mehr so wirklich.
0: Aber es ist ja auch nicht seine Aufgabe, ständig irgendwie Karrieren zu beleben. Ja, aber es waren ja auch Filme so gut zu besetzen und. Äh, ja, echt. Das ist, einfach, das ah. ist ihm einfach, glaube ich, gut gelungen. Er hat ein unheimlich gutes Gespür. Also, wenn man liest, wer alles. Da gab, waren ja, außer Christoph Walz, waren es für tausend Kevin Costner sollte eine Rolle spielen, konnte mhm. nicht, weil er keine Zeit hatte, hat dann Don Johnson, glaube ich, den Part übernommen. Ne, nee, Kevin Costner sollte diesen anderen Typen spielen. Mhm. Ähm, Will Smith, wie gesagt, war äh, auch dieser Idris Elba war als Idris Django, äh, der aus The Wire und, und Thor. Prometheus der, 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 der Komitee war als Django im Gespräch. Ja, auch nicht so schön. Ähm, der, der, der Joseph Gordon Levitt war ja. im Gespräch für irgendeine Rolle. Also ganz viele Parts. Wer weiß schon, was in Hollywood da alles vorgeht, was, was dann anders auf der Besetzungscouch endet äh, oder im Film endet als auf der Besetzungscouch. Man muss am Ende sagen, es ist ein rundes Ergebnis mit tollen Schauspielern, ein geiles Drehbuch, mm. ein echter Tarantino. Ich find,
3: dazu finde ich übrigens auch, äh, viele Regisseure haben immer wieder äh, auf dieselben Schauspieler zurückgegriffen. Das hat je, jeder große Hitchcock. Regisseur hat das gemacht. Ja, Alfred Hitchcock hat das auch gemacht. Ähm, man wächst ja auch in der Zusammenarbeit, weißt du, die, die Personen miteinander wachsen, man, man lernt sich kennen, man, man tauscht sich aus, man äh, äh, feilt wie an der Beziehung und äh, das kann ja auch was Gutes sein, so für das Gesamtwerk, weißt du, was ich meine? Übrigens, ja, ja der erste Film von <kühnt>
0: Tarantino, der nicht mehr von der äh, Katharin, ich habe ihren Namen, Sally Menke heißt sie ja. glaube ich, geschnitten wurde, ist vielleicht gar nicht so interessant, aber ich, ich habe es irgendwie fand gelesen ich. im Internet, ähm, dass die, die hat alle, von Reservoir Dogs bis äh, eben in Glorious Bessels, hat die alle Filme von ihm geschnitten. Und äh, die ist aber verstorben im Alter von 56 mhm. und jetzt ähm, hat es halt jemand anders geschnitten. Ich, mir wär's, hätte ich es jetzt nicht gelesen, wäre es mir nicht aufgefallen. Sebastian. Sebastian Johansson. Mhm. Bei uns, ja. Schnitt. Oh,
2: ja. echt so weit hinten, das ist ja traurig. Fred, äh, Fred Raskin. Also
0: Fred Raskin, äh, guter Job. Man hat es nicht gemerkt, ne? So. Jungle! <lacht> okay, wir verabschieden uns jetzt ja. von diesem Mann und diesem Thema. Du musst jetzt auch bitte das Trinity lied
1: einspielen.
2: Ja, Ach so, nur, womit auch Django endet. Was mir mein Herz, da war ich, da war ich verloren. Ja, da hätte ich gut. meine Jungfräulichkeit an, an Tarantino ist gegeben.